0: Conocer a los otros es sabiduría, conocerte a ti mismo es iluminación, es momento de conectar Mente, Cuerpo y Alma, sanando contigo con David Friedman.
1: Muy buenos días, ¿qué tal mis queridísimos y queridísimas amigos, amigas? Gracias por estar una vez más conectados aquí en tu programa Mente, Cuerpo y Alma, sanando contigo. ¿No estás viendo doble? No, no, es nuestro <risa> invitado. <risa> Estuvo buena la parranda. Estamos muy contentos el día de hoy porque tenemos dos grandes invitados aquí en este tu programa Mente, Cuerpo y Alma. Aquí en la emisora Friend Studio Top Radio, la radio que se escucha y se ve para que tú eh, te magnetices y atraigas a tu vida todo lo bueno. Ya lo sabes, estamos aquí muy contentos, agradecidos primeramente con Dios que es el creador y el que pues nos da chance y permiso de estar por, pues por supuesto compartiendo y también agradecer a todo eh, pues el staff de Friedman Studio, a producción eh, Natalia Friedman en producción general, a Claudio Muñoz en producción ejecutiva, flor manager, eh, programación, etcétera, eh, por supuesto a nuestra queridísima Jackie Vasco y a Vasconcelos que eh, pues es nuestra coordinadora eh, general y también a Huicho Maya eh, también un saludo muy grande a todas las personas que nos están viendo el día de hoy A nuestros patrocinadores, por supuesto que pues, eh, nos ayudan a que tú y yo estemos hoy conectados Para compartir cosas maravillosas Y recuerda, bueno, si quieres darle like a la transmisión Pues lo puedes hacer, pero sobre todo comparte Porque lo que queremos hacer es que, eh, pues más personas se llenen de cosas bonitas, de mensajes bonitos propositivos, porque si compartimos lo malo, pues también hay que compartir lo bueno, por supuesto, así es que pues muchísimas gracias a todos ustedes gracias a Friedman Studio, Academia de Canto Contemporáneo, Interpretación y Desarrollo Humano, nuestro patrocinador oficial, y por supuesto también Peli Pelizani, Jackie Vasco que eh, pues también este se ha unido a nuestro equipo maravilloso de patrocinadores, entre otros tantos que tú ya conoces, así es que bueno, pues hoy tenemos un día maravilloso tenemos pues música, tenemos reflexiones, tenemos una charla maravillosa tenemos eh, pues eh, sorpresas que tú ...hoy vas a escuchar, vas a ver... ...y por supuesto, si gustas... ...vas a compartir, así es que bueno... ...empezamos, hoy son... Eh, bueno ...hoy es sábado 6 de agosto... ...son las 11 de la mañana con 4 minutos... ...muchísimas gracias a todas las personas... ...que nos están acompañando... ...por nuestra señal auditiva de radio... ...en nuestras aplicaciones... Friedman FS Top Radio, perdón... Eh, ...tanto de iOS... ...como de Android, y también en nuestra aplicación... ...Radios con doble DS... ...al final... Ahí nos puedes buscar como Frisband Studio Top Radio y por supuesto eh, ya sabes que también puedes escuchar la modalidad en formato de podcast en Spotify, en TuneIn y también en Apple Podcast eh, 24 horas posteriores en eh, la transmisión de cada programa en vivo como este, por supuesto. Así es que te invitamos a que, si no lo escuchaste, lo quieres compartir en audio, lo puedes hacer por medio de estas plataformas en formato de podcast. Y también, eh, si quieres ver el programa nuevamente y compartirlo, pues ya sabes que se queda en nuestras eh, plataformas, tanto de... Facebook en la transmisión de Facebook Live, bienvenidos a los que nos siguen por Facebook Live Y también en nuestro canal de YouTube, Friedman Studio Top Radio Para que tú este, pues, eh, te suscribas, le pongas like a la campanita y te llegue así Pues toda la programación propositiva que compartimos día con día Para que podamos poner nuestro granito de arena y que este mundo pues de alguna manera cambie hacia lo positivo Y recuerda que tenemos que convertirnos en detectives pero de lo positivo bueno, pues para ya no echar más choro, ya me eché mi speech sí. de entrada. Y tenemos hoy un tema maravilloso, tenemos el tema que se llama Los Hijos. Y bueno, ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué se echa tanto rollo? Antes del plano? Primeramente, pues porque hay que hacerlo. Y segundo, pues para que la banda se empiece a conectar y de alguna manera pues se empiece a compartir también. Así es que muchísimas gracias. Hoy vamos a platicar de este tema maravilloso. Eh, 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 y, y tan interesante Que son los hijos Vamos a platicar y a compartir eh, Pues eh, reflexiones como ya te lo comenté Vamos a tener música eh, Y bueno, ya sabes en el, Nuestro flyer, nuestra invitada artística hoy es Anami, ella es cantante e intérprete, y por supuesto tenemos a nuestro invitado especial el día de hoy, que tú ya lo estás viendo, te comentaba, no estás gracias. viendo doble, nos peinamos igual nada más, y él es Cristian goitia, goitia, perdón, bienvenido Cristian, gracias, gracias por estar aquí hermanito, qué gusto tenerte, gracias.
2: Gracias tí. me creo. Qué bárbaro,
1: que... ya ni el presidente. ¿eh? No. <risa>
2: gracias por la invitación. Y, bueno, gracias y, a es una bendición poder estar aquí, poder compartir, y pues sí, él. Alguien tiene que pagar la transmisión, así que los Ajá. anuncios son eh, necesarios, ¿verdad? Gracias. Gracias a cada uno de los patrocinadores que hacen esto posible. Y bueno, esperamos que el día de hoy sea un tiempo eh, de reflexión, sea un tiempo de aprendizaje también, eh, donde Dios eh, pueda también hoy eh, llamar a tu corazón, donde Dios pueda también eh, guiarnos, instruirnos y animarnos acerca de los hijos. ¿no? Un tema importantísimo y un pie del que hoy en día nuestra sociedad cogea bastante, ¿no? La educación, el amor hacia los hijos, límites en, en, en los hijos. Y, pues, bueno, esperamos que este sea a través de las reflexiones, a través de, de lo que hablemos en esta plática, pues que Dios pueda hablar a tu corazón y, ¿por qué no?, también instruirnos en cómo debemos ser como padres con nuestros hijos y cómo debemos ser como hijos también hacia nuestros padres, porque muchos, aún así... Eh, Seguimos siendo hijos, ¿no? Así que, pues bienvenidos a todos y pues esperamos también las preguntas, ¿verdad? Que pueda haber a través de las redes sociales, a través de, del YouTube, pues estamos eh, prestos también para poder entablar una, una conversación con cada uno de ustedes.
1: Así es, por supuesto, mi queridísimo Cristian, pueden interactuar al triple 7. Eh, 219-6162 eh, por Whatsapp o inclusive puedes llamar por teléfono si quieres interactuar y si quieres platicar con nosotros aquí en vivo por supuesto, repito al 7 219 6162 ahí abajito aquí precisamente está eh, en, en lo que es la etiqueta ahí está en los teléfonos de nuestra cabina para que tú te comuniques, puedas interactuar, también lo puedes hacer por medio de los chats tanto de Facebook como de YouTube, que están en vivo por supuesto también para pues eh, hacer alguna pregunta, participar o dar alguna opinión, por supuesto que todo suma mi queridísimo Cristian, y bueno también si nos estás viendo o escuchando de fuera de nuestro territorio nacional, eh, mexicano, puedes hacerlo al, es más 42 o 52 por esto, más 52 triple 219 6162, repito, más 52 triple 219 6162, por supuesto, muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan fuera del territorio nacional mexicano eh, al ratito nos van a pasar la lista de las personas que se están conectando obviamente en nuestra de, eh, en nuestra eh, transmisión eh, de audio digital por radio Y por supuesto, pues vamos a comenzar con este tema Ya nos eh, nos dio un preámbulo maravilloso Nuestro queridísimo invitado, Cristian Y bueno, pues los hijos, Cristian Como tú comentabas, pues los hijos son la base de, de, de la sociedad El futuro de la sociedad, porque la base de la sociedad es la familia Pero de ahí parte, ¿no? ¿Qué tipo de hijos vamos nosotros como padres a formar, a programar? para que posteriormente sean los futuros líderes del mañana. ¿no?
2: Así es. Pues fíjate que hoy estamos como sociedad ante una generación bien, bien, bien complicada, con los hijos. ¿no? Ya hasta tienen nombres las generaciones. Sí, y ¿no? Que la Zeta y que ¿no? sé creo qué. que es la generación Z o no sé. No sabemos. Pero evidentemente hoy hacia donde nos lleva la corriente, la sociedad, eh, todas estas ideologías, ¿no? Que, que la sociedad está implantando en nuestros hijos, nos va llevando cada día a ser mmm, menos comprensivos ¿no? con las necesidades de nuestros hijos. Eh, hoy en la mañana precisamente leía una reflexión de que nosotros venimos de una generación donde pues no había redes sociales, no había teléfonos, había solamente dos canales en la un televisión, cierto, ¿no? Cierto, el 5 y el 2, y, 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 y había... Y que, después fue el 8. Y después, y que había... Pedir permiso, ¿no? Para poder ver eh, la televisión. Había una reflexión que podías ver la televisión, pero antes tenías que cumplir con tus obligaciones, ¿no? Correcto. Tarea, eh, eh, levantar tu cuarto, cualquier cosa. Y hoy en día hemos perdido literalmente eso. Así es. ¿No? Hemos cambiado la autoridad de los padres, hemos cambiado la autoridad aún de los maestros. O por en las una amistad disfrazada. Exactamente, ¿no? Hoy en día los padres. Literalmente ya no educamos. Estamos más enfocados en trabajar, estamos más enfocados en proveer, estamos más enfocados en, en el qué dirá la sociedad de nosotros y de nuestros hijos, ¿no? Que vistan bien, que traigan un buen teléfono, que traigan, que tengan lo necesario, lo que yo no tuve, que tú lo puedas tener, ¿no? Y nos hemos perdido en lo más importante que es pasar tiempo de calidad con nuestros hijos. Nos, educarlos, ¿no?
1: Nos rebasa lo mundano, nos rebasa lo material, ¿no? Nos, la misma sociedad, mercadotécnicamente, nos ha programado para ser consumistas y para hacernos creer que mientras más tenemos, materialmente hablando, somos mejores personas, cuando es eh, eh, exactamente lo contrario, ¿no? Y, y eso es eh, no, lo, lo que tú comentas, donde hemos perdido eh, ese esa orientación hacia lo que es verdaderamente
2: valioso. Así es, fíjate que el día de ayer precisamente eh, con nuestro pastor, eh, voy a hacer un comercial, eh, nosotros venimos de Iglesia La Roca Cuernavaca. Saludos
1: a todos los hermanos Saludos de, la Roca, a toda la, banda de la Roca, Abrazo fuerte y bendito. Y ayer
2: teníamos una reunión con nuestro pastor, pero tenemos, eh, como tú bien sabes, cada semana, los miércoles a, las, a, a, las, a, Hugo, las, a las 8 de la noche, <risa> tenemos estudio de matrimonios y hablábamos... ¿Qué está pasando ahora con los matrimonios? Tú lo decías ahorita. ¿en, en ¿Cuál es eh, el cimiento? El cimiento es la familia, el cimiento es el matrimonio. Pero desde ahí, el día de hoy, el, el, el cimiento más importante se está rompiendo, ¿no? Y decía nuestro pastor, nos da un testimonio, que él había celebrado unas bodas de oro. 50 años de wow. matrimonio. Y dice que lo más interesante es que mientras estaba en esa boda, dice, solo veía cabecitas blancas en todos lados, ¿no? Pero eran matrimonios, el esposo y la esposa, el esposo y la esposa. Nosotros el el por eso no usamos No, Para que no haya para que, discriminación. Para hacer el lunar. Sí. <risa> y entonces que a la hora de la comida estaba, le tocó con alguno de estos eh, matrimonios de más de 50 años, de casados, y le preguntó, ¿qué ha hecho la diferencia? Y la respuesta de una de estas personas, le dije, es que nosotros venimos de una generación que donde si algo se descomponía, lo arreglábamos. Se
1: arreglaba,
3: claro.
2: Si se descomponía el refrigerador, lo cierto, arreglábamos. Cierto. Si se descomponía la estufa, la arreglábamos. Si se descomponía la plancha, la arreglábamos.
3: Así
2: es. Nada era desechable, todo se arreglaba. Y si había problemas en el matrimonio, se arreglaban. Es correcto. ¿Y qué, qué pasa hoy en, en nuestra generación? Nosotros estamos en un intermedio. Entramos en un consumismo. Entramos en un consumismo donde... ¿Para qué lo reparo si puedo comprar algo más? Me sale ¿no? más barato. Me sale más barato comprar algo más, Aunque disfruto. es más caro. Pero sale y entra, entonces entramos en, esa, eh, en ese consumismo, consciente o inconscientemente, a lo que nos lleva la sociedad del día de hoy. Y lo mismo pasa en el matrimonio. Para que lo soluciono, mejor cada quien por su lado y mejor algo nuevo. ¿no? Y no nos damos cuenta que dentro de este consumismo, aún dentro del matrimonio, los más afectados ¿quiénes son? Pues los hijos los hijos, Siempre, ¿no? sí. y hablando del tema de los hijos, muchas veces los hijos que hoy están eh, eh, sufriendo vicios, que hoy está al por mayor que están sufriendo tratando de llenar esos vacíos, esos vacíos sienten, ¿no? es precisamente porque ¿dónde inició todo esto? Todo esto inició en casa, nosotros tenemos la oportunidad de como iglesia ir a la cárcel ...vamos a la cárcel de hombres y a la cárcel de mujeres... ...y vemos a tantos... ...jóvenes... ...porque hoy la cárcel está llena más de jóvenes que de adultos... ...y es triste... ...es triste ver que cada uno de estos jóvenes está ahí... ...por heridas que fueron ocasionadas desde casa... ...padres ausentes, padres alcohólicos, padres golpeadores... ...madres no responsables de sus hijos... ...y entonces... ...¿quiénes fueron los que educaron a estos jóvenes? ...la calle... ...las malas amistades... Y entonces, sea ahí los drogadictos, sea ahí los alcohólicos, sea ahí los ladrones, sea ahí los que van a trabajar con, con los sicarios, ¿no? Y vemos que cada uno de ellos hoy paga las consecuencias de algo que inició tristemente en casa. ¿no?
1: Y que se empieza a reflejar con esta, este fenómeno que, bueno, siempre ha existido, pero que se le puso nombre unos años atrás, que es el bullying. Desde ahí se empieza a notar eh, precisamente las, los victimarios, ¿no? Sí. Eh, tratando de desahogar esa, esa falta o ese coraje que sienten por,
2: por decir, circunstancias que viven dentro de su núcleo familiar. ¿no? Así es. Híjole, es bien duro, pero bueno, ver que muchos de los traumas que traen esos, esos jóvenes o esos niños que son buleadores, uh -huh. ¿no? tanto también los buleados, que muchos de esos traumas antes de reflejarse en la escuela o con las amistades vienen desde casa, ¿no? Muchas veces los hijos, quiero que escuches bien esto, los hijos son un reflejo de los padres, ¿sí? Y si tu hijo ve ¿Y si que... No te, y, te, y si te choca, te checa, Te ¿no? checa, ¿no? Porque si tu hijo está viendo que tú maltratas a, a su mamá, que tú maltratas a, a, a él mismo, a sus hermanos, ¿qué crees que va a reflejar ese niño... Desde el kinder, ¿eh? No no quiero que, que te veas que en la secundaria, en la preparatoria, niños desde el kinder se ve, se ve lo que viven en casa, ¿no? Y ahí el trabajo tan importante de los educadores, de las educadoras, de los maestros, que hoy trabajan atados de manos, ¿no? Tristemente.
1: Tristemente, porque eh, luego se trabaja en la escuela, digo yo como educador lo sé, se trabaja en la escuela y posiblemente lo que, lo que arreglas en la escuela, desafortunadamente al otro día, a la semana, ya se echó a perder en casa.
4: Así es. Y es textual,
1: o sea Ahora hay, hay leyes que hemos eh, Pues eh, adoptado que, que deberían ser para bien Pero que se están utilizando eh, Para eh, contaminar Más lo que es el núcleo familiar ¿no? En tanto a que obviamente no, no decimos que el maestro pueda golpear que, Pero por supuesto que eh, Se debe trabajar como mancuerna Tanto en, en la familia Como en la escuela Que es el, el segundo núcleo familiar Porque finalmente Exacto. es donde los niños pasan Muchas veces, inclusive en el estos veces, En este tiempo, el mayor tiempo Inclusive más que en casa y con
2: sus padres Así es, algo que es bien importante Y que hemos perdido de vista Hoy los padres creemos Que en la escuela Tienen que educar a nuestros hijos Y esa es una mentira La escuela ¿sí? Es un lugar de enseñanza La educación La primera escuela que un hijo tiene Es su casa En la casa se educa y en la escuela se enseña. Los dos van tomados de la mano. Por mucho tiempo, las, en las escuelas se educaba y se les permitía a los profesores educar a, a los hijos. Ser. Yo recuerdo, desde ahí me quedé sin patillas, desde ahí me puse a quedar sin
3: caballo. <risa>
2: porque recuerdo que no estaba mal visto que un maestro agarrara de las patillas a un chamaco o las y, orejas. y le dijera, te estás en paz, y contra la espalda, contra la pared, cinco minutos, y ponte las orejas de burro.
5: Había orejas de
2: burro y era evidenciar que algo habías estado haciendo mal y no llegabas a quejarte es más lo que menos querías es que tus papás se enteraran que te habían puesto contra la pared sí. con tus orejotas de burro no Entonces, cómo te fue en la escuela bien 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 todo bien excelente ¿Y cómo te fue y, todo y, bien no y no nos traumamos y no, no estamos traumados no y hoy en día un maestro no puede no puede corregir a un alumno tenemos un, un hermano en la iglesia que es profesor de bachillerato y de universidad y dice que el otro día, dice, yo no reprobo a nadie, ¿no? Se reprueban solitos. Claro. Entonces, un muchacho no dio, no, muchacha era, no dio las calificaciones de una materia, Y que bueno, la tuve que reprobar. Y al otro día dice que estaba la muchacha. Se tuvo que reprobar. Estuvo la muchacha con su mamá y sí que lo amenazaban, ¿no? Iba wow. a ver cómo le va a ir y esto y otro. Entonces dices, ¿quién, pues ¿no? ¿quién es ah, el 10? ¿quién, ¿Quién está, quién está, está mal? mal sí. Puedo ponerle 10 a su hija, pero eso no le va a servir. Es correcto, ¿sí? Y no estoy hablando de una niña, estoy hablando de preparatoria, estoy hablando de 16, 17, tal vez 18 años. ¿no? Y luego
1: crees, esa niña llega a, 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 su, a, a su oficio, ¿no? O a su, pro, a su carrera profesional, ¿y qué va a suceder? Si es que
2: la culmina, ¿no? Si es que la Con esas culmina, actitudes. No. O sea, ¿no? la
1: culmina, imagínate qué tipo de abogada o de doctor o de arquitecto podría ser. Sí. O sea. Es, es como una bola de nieves. Lo que se va dejando va creciendo. Va, va creciendo.
2: creciendo. Hoy es muy triste, ¿no? Hoy, híjole. Hoy ninguno de los jóvenes quiere estudiar. Ya nadie quiere ser doctor. Ya nadie quiere ser piloto. Ya nadie todo quiere lo ser. Que,
1: todo lo que merece un esfuerzo, como que. ¿Nada? No,
2: sí. pero qué tal quieren ser TikTokers? ¿Qué tal quieren ser influencers? ¿Qué tal quieren ser este conferencistas, no? Quieren ser coachings, ¿no? Coach es, de, de, de es, es, coach es, de vida.
1: Es la eh, lo inmediato, ¿no? Es precisamente sí. el tener todo con, ahora con los dispositivos. Pues si no te gusta algo, le das clic al otro y ya. Entonces, ese placer inmediato Exacto. es el que está llevándonos precisamente a este cambio. Eh, que no está mal la tecnología. Para lo nada. que está mal es que nos está rebasando y no sabemos.
2: No nos estamos dando cuenta. Así es. Y algo muy importante. Oye, temas acerca de los hijos, sí. Pero, papá, ¿de cuáles hijos? De los tuyos. ¿Qué estás haciendo con los hijos que Dios te dio? Y me gustaría compartir así para. Adelante, para empezamos. Iniciar. Empezamos perfectamente y este. nos vamos
1: a, a, en un momento con la primera reflexión. Tenemos. Hoy tres reflexiones maravillosas que de verdad no te las puedes perder eh, Vamos con lo que nos quiere compartir nuestro invitado Saludamos a las personas que ya se están conectando, por supuesto Y nos vamos a nuestra primera reflexión Adelante Salmo,
2: este, Salmo 127, 3 Quiero compartirte un versículo así rápido antes de irnos a la reflexión No, no, hay,
1: no hay velocidad No hay prisa, no hay prisa. qué bueno <risa> Despacio que vamos de prisa Qué bueno que no hay prisa
2: <risa> <risa> Dice el Salmo 127, eh, me gustaría leerlo desde el 1, porque realmente es una es maravilloso. Salmo 127.1 dice, Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que te levantes de madrugada y te vayas tarde a descansar y que comas pan de dolores y de sufrimiento, pues que a su amado Dios dará el sueño, sabes qué, tú como padre en vano te desvelas, en vano trabajas, si Dios no es el que está edificando tu casa, Dios debe ser la base de tu hogar, Dios debe de ser la base de tu matrimonio, te lo digo, te lo dice alguien que ha experimentado una vida sin Dios y una vida con Dios, un matrimonio sin Dios, un matrimonio con Dios, ser padre sin Dios y siendo padre tomado de la mano de Dios, ¿Y por qué te digo esto? Porque el versículo 3 del Salmo 127 dice, He aquí herencia de Dios son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre. Como flechas en la mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. ¿Sabes qué? Es una bendición ser padre. ¿Sabes qué? Es una herencia que Dios te da a ti como padre el poder ser padre de dos, tres, cuatro, cinco hijos. Antes se acostumbraba a tener muchos hijos y entre más hijos, pues era una bendición tener tantos hijos. No, por ¿no? Ejemplo. Pues mira, Jacob, bueno, entre
4: tantos, ¿no? Jacob
2: tuvo 12 hijos, pero no me voy tan bueno, lejos. Hay familias, no me voy tan lejos. Yo vengo de una familia donde mis abuelos tuvieron 13 hijos. Órale. 13 hijos. Número cabalístico. Sí, número cabalístico. Y entonces. Es una bendición, es una bendición y, y a pesar de las carencias, a pesar de las situaciones, a pesar de todo, hoy ves que fueron hijos que salieron adelante y que son hijos que buscaron pues educar a sus hijos como un reflejo de lo que ellos vivieron. ¿no? Sin saber ser padres, ¿sí? porque Sin nadie na, ninguno de nosotros, no
1: hay un manual que nos enseñe a ser padres bueno que, que, que específicamente, porque si hay un manual si de vida, hay un manual es la palabra, de que lo estás es. perfectamente explicando eh, eh, con hechos, si hay un manual, lo que pasa es que mucha gente no lo conoce, no lo conoce. piensa que es religión,
2: es religión es un manual de vida. Es un manual de vida, a veces entendemos y hoy, lo que yo te hable de la palabra, quiero que lo sepas que no te lo hablo para inculcarte ninguna religión, es lo que Dios dice en su palabra, y todos creemos en Dios, ¿sí?, todos creemos en cualquiera de las religiones, creemos en Dios y nos basamos en este libro. Diferentes traducciones que Dios envió y pues la tomamos como reflexiones, ¿no? ¿Para qué? No como una reflexión como tal, sino para poder aplicarlo a nuestra vida diaria. Y entonces podamos aprender a ser, eh, antes que nada, esposos, padres, hijos, amigos, compañeros, ¿no? Esto nos enseña a poder ser... Eh, ¿Cómo podríamos decir el tipo de persona que quisiéramos tener a un lado? ¿no? Una buena persona, un buen vecino, un buen padre, un buen esposo. Dios, en su palabra, en este manual tan precioso, nos da las instrucciones de cómo hacerlo. Así es.
1: Así es, así es que ya sabemos que hay instructivo. Bueno, bueno, y si no te gusta leer, porque también precisamente hablamos del, del placer inmediato. Compramos un producto en estos días. No lo sabemos usar y, y no, no nos gusta leerlo. ¿no? Exacto, no nos gusta leerlo. No, pues desde leer. ahí es donde hay que empezar... A, a crear ese hábito maravilloso de lectura y sobre todo si nos basamos en este increíble manual que va a cambiar nuestras vidas, porque realmente eh, eh, dicho y, y mostrado por muchas personas que dan testimonio, como tú lo das uh -huh. eh, y comentas, me gusta mucho esa, esa, eh, el parte de aguas del antes y después, por supuesto que hay un antes y después, de Dios, ¿no? así es y, que... y la historia por eso es antes de Cristo y después, y después de, Cristo. de Cristo,
2: claro, sí, claro, Jesús hizo un parteaguas, no solamente en nuestras vidas, sino aún, para los que no quieran, aunque no lo quieran, hizo un parteaguas en la historia también, sí, en la historia sí. del mundo entero, y como bien decías mi querido David, no solamente va a cambiar nuestras vidas, va a cambiar la vida de las personas que están alrededor se de nosotros, se permea todo, ¿no? claro. exactamente, sí.
1: Bueno, pues, eh, maravilloso. Vámonos a saludar a la banda que se está conectando, ¿te parece, Cristian? Claro que Benji sí. Camacho, saludos. Dice, hola, buenos días. Saludos, gracias, Benji. Nos vemos al ratito. Si es que vienes a clase, no te hagas pato. Ah, sí. ah, eh, un saludo a Ena, María Guiteras, eh, que se está conectando. Ángela Arriaga lo está viendo. Gracias, Ángela Arriaga. Cristian Goitia, gracias, saludos. Ah.
2: En primera fila. ¿eh?
1: Ángel Arriaga, buenos días brother, Dios les bendiga, un abrazo, gracias, igualmente Ángel, te queremos mucho, César Daniel Lango, Cesarín, un gusto saludarte, eh, nos dice bendiciones queridos amigos, que Dios les dé sabiduría en este tiempo de compartir, muchísimas gracias César, un fuerte abrazo hermanito Jonathan López Lomo, lo está viendo, gracias Jonathan, saludos hermanito, a ver cuánto vuelvo a tener por aquí mi niño adorado. Ana María Bernal abarca, que Dios siga bendiciendo el programa, saludos, saludos Anita. gran ejemplo de servicio a Dios, gracias Anita, un fuerte abrazo y así es, y así lo declaramos gracias, es una bendición y es, es un programa y una, y una emisión que estamos dando más aquí en Free Nuestro Doctor Radio por obediencia, por supuesto obediencia al Padre, Armira Calderón un abrazo a mi mamá a... que se conectó Saludos también a la mía, que seguramente está... Ah, no, sí, bien. ya le vi que se conectó. Está en primera fila. Sí, dice, también. Mami Gracias, mamichis. David Tejeda, saludos, Cris. Dios contigo. Gracias, David. Tocayo. Chely, Samano, eh, Pineda. Bendiciones, Cris. Mi hijo espiritual. Bien, bien... Eh. Bien y buen siervo y fiel.
2: Dice, Saludos, Chelis. Gracias.
1: Héctor Bonilla. héctorín ¿qué pasó? Ahí estamos ya con el, el, el este, la propuesta y todo. Eh, al ratito, bueno, eh, si no es este fin de semana, el lunes, ahí me contacto contigo, hermanito, para checarlo del espacio. No te hagas pato. Juan, Juan, En amarillo, ahora sí, si mi mamichis dice, reciban <risa> muchas felicidad <risa> de misiones, perdón. Y muchas gracias por darnos estas pláticas tan importantes, sobre todo la de hoy, que se trata de nuestros hijos. De nuevo, muy agradecida por, tu, por su tiempo, David y Cristian Goitia. Muchísimas gracias, mamichisadorada, adorada. Gaby Goitia. ¿Quién es Gaby Goitia? ¡Ah!
2: ah qué es un, suena, es una admiradora suena. que tengo por ahí. ¡Gaby
1: Goitia de la China! ¡Ah! Yes. <risa> ¡Excelente tema de muchas bendiciones! ¡Gracias! ¡Saludos Gaby! ¡Dios te bendice! ¡Te queremos mucho! Jackie Vasco! ¡Mi esposita linda! Dice. ¡Buen día! ¡Saludos Dave y ¡Cris! ¡Muchas gracias por compartir! ¡Dios les siga bendiciendo! ¡Gracias Jackie, ¡Un bolsote gratotote! Eh, ¡Que todo esté padrísimo! ¡Y que bueno, pues obviamente eh, sea un día maravilloso para todos! ¡Gaby Arce! ¡Gaby Arce! ¿Quién es Gaby Arce? Bueno, pues una gran amiga también. La queremos mucho eh, Parte de aquí también de nuestra familia artística Radio Fónica Firma, nuestro Top Radio Dice saludos David, un abrazo, gracias Gaby Y bueno pues lo prometido es deuda Vamos a nuestra primera reflexión para platicar Sobre eh, pues, La temática que nos tiene que compartir este Vamos a ver si escuchas este Si tienes este audio por favor Cristian Y, y vamos a, a ver si, si escuchas la musiquita Sí, pues okay. Ahí está. sí Escuchas claro y fuerte muy bien, bueno, pues nos vamos a ir a esta, a esta maravillosa reflexión eh, que nos habla de... ¿Tú sabías eh, que tu hijo te elige? ¿Qué, qué desierto hay que nuestros hijos nos eligen o no nos eligen antes de nacer? Bueno, pues yo quiero precisamente compartir... Eh, con esta reflexión Por cierto te invito, gracias a Álvaro Álvarez Que eh, nos está colaborando Con esta reflexión para poderla compartir Un saludo y si quieres escuchar más reflexiones Como esta, te invito a que Visites el canal de Álvaro Álvarez Por Youtube y bueno pues este tema eh, Esta reflexión se llama ¿Sabías que tu hijo te eligió? ¿Qué es cierto, Abra? Vamos a escuchar Regresamos en un momento
5: ¿Sabías que el alma De un hijo elige a sus padres antes de nacer? Observa con amor lo siguiente, más allá de creencias religiosas o científicas, porque el mensaje y la moraleja es lo más valioso y rescatable. Yo no puedo cambiar mi pasado, ni tampoco rechazar lo que fue, pero si todo lo malo que viví me llevó a valorar lo positivo, el aprendizaje, si me llevó a transformarlo en amor, te pregunto lo siguiente... Si supieras que tus hijos te eligieron para guiarlos y acompañarlos una cierta parte de su vida, ¿qué tipo de vida y enseñanzas decidirías compartirles? ¿Acaso las mismas que tú recibiste de niño? ¿Golpes, injurias, desprecio? ¿O las que hoy pueden salir de tu corazón con bondad, atención, paciencia? Entonces, ¿qué prefieres darles? Todos tenemos esta oportunidad de enseñar lo mismo o cambiar el patrón. En realidad... En la generación pasada y en esta actual, aprendimos así con violencia, o más bien diría, con ignorancia del corazón y con mucha ausencia del amor. Entonces, es nuestra responsabilidad nuestras siguientes generaciones. El mundo los necesita con un nuevo programa, un nuevo chip, ese, el que sale del corazón, con voluntad y compasión. Ahora sí, sigue escuchando. Tu hijo tu hija te eligió antes de nacer para que sea su madre o su padre. Se dice que el alma después de abandonar un cuerpo, viaja al plano espiritual donde rememora sus aprendizajes mientras decide dónde quiere nacer nuevamente. Y cuando lo elige, viaja previo a la concepción para conocer el que será su nuevo hogar. El alma está consciente de sus experiencias. En ella ya habitan recuerdos de lo que vivirá y lleva consigo los recuerdos previos a su nueva encarnación. Cuando un alma decide volver, escoge los padres que necesita tener para su crecimiento, evolución y transformación espiritual, entusiasmada por aprender y vivir esa nueva oportunidad de vida. Entonces las almas elegidas como padres se unen para darle vida a un nuevo cuerpo que albergará aquella alma deseosa de venir a este mundo. Y es ahí donde la energía divina se une con la de esos nuevos padres y se crea un lazo inquebrantable que nadie puede romper, por eso hay que estar agradecidos de tener un hijo, una hija, sentirse dichosos de que un alma decidiera venir a tu familia, que decidiera llevar tu misma sangre y aprender lo mejor de ti, así como agradecer a nuestros padres por cumplir con nosotros su papel para nuestra propia misión, sí, a su nivel de conciencia, a veces limitado, controlado, sin saber qué hacer, es el honor más grande que alguien pueda recibir, Aun cuando sienta que no está preparado para criar un niño, si el alma te eligió conforme al plan divino, es porque tienes todo lo que esa alma necesita para desarrollarse en el entorno donde decidió reencarnar, que es el tuyo. Este nuevo camino que desde el momento de la concepción empieza, está llena de muchos retos, de cuidados especiales, de pruebas difíciles, complicadas, de experiencias a veces amargas y difíciles de olvidar pero con toda la oportunidad de transformarlos en amor, comprensión, compasión, paciencia, fe y confianza. Desde el vientre, los padres están dándole al bebé las herramientas que necesita para vivir saludablemente. El amor va llevando un aprendizaje para esa alma que aún tiene cosas por vivir y por eso fue enviada nuevamente a este plano. Ser padres conlleva un largo camino que recorrer, donde tendrán la responsabilidad de guiar a esa alma en el camino del amor, para que la misión de ese ser pueda cumplirse. Cada uno de nosotros tenemos uno o más motivos por el que vivir, y eso es nuestra gran misión, descubrir nuestro propósito. Por lo tanto, el alma decide qué familia le puede ayudar a lograr esa misión de vida que tiene, y así, aprender lo necesario para cumplirla. Ese es el trabajo de los padres encaminar esa alma hacia su propósito. Aunque a veces como padres no sepamos qué hacer o no tomemos las mejores decisiones, eso seguirá siendo nuestro propósito a transformar. Siempre habrá una oportunidad. Aunque el camino siempre es duro, hay momentos buenos, momentos tristes, momentos complicados, momentos de mucho sufrimiento. Pero un padre y una madre nunca se arrepienten de lo que tienen que vivir para ver crecer a su hijo. Ten presente que fuiste elegido para la misión más grande de tu vida, darle un cuerpo físico a tu alma, a esa chispa de Dios.
1: Pues ahí está. Ahí tenemos nuestra primera reflexión de hoy. ¿Cómo ves, Cristian? ¿Qué opinas? ¿Qué se te queda? ¿Qué es rescatable? ¿Con qué estás de acuerdo? ¿Con qué no? La verdad es que eh, pienso que eh, siempre hay cosas maravillosas eh, que se pueden exprimir de todo, ¿no? de todas las experiencias. La verdad es que toca muchos puntos esta reflexión. Eh, me hizo, me hizo eh, mucho ruido... Eh, esa parte, de hay que estar agradecidos, como tú comentabas, has, hay que estar agradecidos con la vida, con Dios, porque nos ha permitido ser padres, a los que hemos tenido ese, pues ese privilegio, ese gran privilegio, ¿no? Está, está precisamente, eh, somos padres por un plan divino, y, y, y cuando hablamos de divinidad, ¿de dónde viene? Pues obviamente viene de Dios. También eh, está precisamente eh, comentándonos esta reflexión que fuimos elegidos, o sea, no es al azar, fuimos elegidos tanto por un creador supremo, que es el que pues, está en control de todo, pero eh, esta parte también, eh, ¿qué tanto de cierto habrá de que los hijos podemos elegir o no? Eh, ¿Será cierto o no será cierto a los padres? ¿Tú qué opinas?
2: Escuchando la, la reflexión, eh, eh, pues bueno, habla acerca de la reencarnación, ¿no? Muchas veces, algo en lo que la palabra pues no, no está no concuerda no mucho, concuerda, sí. es con, con la rengana, no porque dice, en esta ocasión te tocó escoger de este lado, en esta ocasión te tocó escoger por allá.
1: Y luego vamos a hacer plata y luego plata Exacto. A hacer...
2: Algo que tenemos que, que entender es que Dios tiene un propósito para nosotros. Y otra vez me gustaría respaldarlo con la palabra. Uh -huh. Y dice el Salmo 139, 15, dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto Fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, ¿sí? Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que yo tenía que hacer. Wow. Tu embrión vieron mis ojos. O sea, nosotros todavía ni conocíamos a nuestro hijo y Dios ya tenía un plan, no tenía un plan predestinado divino. para ellos. Tenía un plan predestinado para nosotros, ¿no? Porque si fuera por elección y que los hijos eligieran imagínate todos esos niños de la calle, ellos eligieron esa vida.
1: Claro, es correcto.
2: ¿No? Entonces, ¿por qué no todos elegimos vivir o escoger padres de una clase media-alta, no? Si teníamos la conciencia de elegir. Si un hijo tuviera la conciencia de elegir a sus padres, las cosas serían totalmente diferentes, ¿no? Pero no, creo que cada uno de... de de los nacimientos tienen un propósito en Cristo Jesús. Leímos, por ejemplo, en Juan, hace algunas semanas estuvimos reflexionando en la iglesia, Juan 9, acerca del ciego de nacimiento. Ah, cierto. Y la pregunta del millón, cuando veían a este ciego de nacimiento y Jesús iba pasando con sus discípulos, le dijeron, Señor, ¿quién pecó para que éste naciera así? ¿Él o sus padres? sus padres? Y Jesús le contesta, ni uno ni el otro. Él nació así. Para que la gloria de Dios se manifieste. se manifieste en él. Entonces, yo creo que en el lugar donde Dios nos pone, también en Efesios 2 habla de la predestinación. Él nos ha predestinado para buenas obras. Él nos conocía y Él sabe el lugar, ¿no? Por ejemplo, en, en mi caso, eh, ser ese medio por el cual la luz de Cristo llegue a mi familia en, en casa, en una familia tan grande, somos los primeros cristianos, ¿no? Entonces, es decir, yo sé que Dios tiene un propósito y que Dios va a ir haciendo cosas, ¿no? Porque de la ovejita negra de la familia, ¿no? De repente ir haciendo esos cambios y todo tiene un propósito. En Cristo todo tiene un propósito. Entonces, eh, hiciste algunas anotaciones. Yo decía, eh, ¿cuál es el propósito de los padres según la reflexión? ¿Cuál es el propósito de los padres? Mm -hmm. Y voy a leer el mismo versículo que tienes tú ahí. Pues si, lo, si, si, si lo compartimos, sí, Desde el 4 desde me gustaría. Ahí le hacen falta unos, unos cuantos que me gustaría compartir. Adelante, sí, por supuesto. Este, ¿Cuál es el propósito de los padres? Y dice, desde el versículo 5. Un padre, antes que nada, dice, llamarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿no? Esa es la base de la familia, esa es la base, amar a Dios que Él sea lo más importante para ti no puede haber voy a dar un contexto rápido yo como, como padre, como esposo para mí lo más importante, para mí lo más importante es mi relación cada día con Dios, yo no le puedo decir a mi esposita que la amo con todas mis fuerzas, y antes tenía eh, la, 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 nos, la, de decirle, ¿no?, te amo con todo mi corazón, y un día entendí que yo no puedo amar a mi esposa con todo mi corazón, debo amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con, toda mis, con todo mi ser, con todas mis fuerzas, Cierto. y el día que yo ame a Dios de esa manera, Voy a estar capacitado para amar a mi esposa como ella necesita que yo la ame. Ese día voy a estar capacitado para guiar a mis hijos, para amar a mis hijos. Y como bien decía, para poder encaminar el alma de mis hijos. Sí, en realidad me interesa el alma de mis hijos, ¿no? que es la que va a ir delante de la presencia de Dios. Y dice eh, Deuteronomio 6, que para los judíos es una de las oraciones más importantes hasta, hasta el día de hoy. Le llaman Shema es una oración que meditan todos los días, dice, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, ¿sí? y las repetirás a quién, a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y entonces dices, ¡guau! Wow, ¡Qué responsabilidad tan grande tenemos como padres! Dios ahí no le está hablando a los hijos, quiero que sepas, papá que me estás escuchando, Dios no le está hablando a los hijos, te está hablando a ti. Es tu responsabilidad, ¿sí?, que lo que Dios nos manda, esa instrucción, se la repitas a tus hijos y en todo momento les hables de ellas. Los judíos tenían una tradición que le llaman las filacterias y entonces sujetaban a su frente un pedazo de la torá y la traían todo el tiempo en la frente y usaban unas cuerdas que enredaban en sus manos y eso era, una, eh, 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 era el recordar que tenían que estar eh, meditando en la palabra y efectivamente en los dinteles o en los postes de las, de las puertas de las casas tenían fracciones de la escritura. Wow. Un niño eh, hebreo o judío, antes de cumplir los 12 años de edad, él ya tenía un pleno conocimiento de todo lo que era la ley. Los primeros cinco libros de la ley los Del tenían, instructivo. Del wow. instructivo los tenían memorizados. Memorizados así de inicio a fin. Porque el judío sabe que es una responsabilidad y es un honor poder instruir a los hijos en el camino de Dios. Un privilegio. Es un privilegio, ¿no? Y decía aquí, es, ¿cuál es el propósito del hijo? No sé el, el, el de cada hijo qué propósito tenga, que es glorificar a Dios. Pero mi propósito como padre es que mi hijo encuentre el propósito en Dios, encaminarlo, instruirlo, guiarlo, amarlo, corregirlo. Ahorita En un momento me gustaría hablar de lo que no les gusta hoy a muchos padres el día de hoy, que es la corrección, ¿no? ¿Cuál es nuestro propósito? Ese, que nuestros hijos eh, conozcan, que nuestros hijos tengan noción de que hay alguien que creó todo esto que tú y yo podemos ver, Amén. y que lo creó a Él también, y que tiene cuidado de Él en todo momento. ¿no? Muchos le llaman ese poder supremo, muchos le llaman esa fuerza. Nosotros le llamamos Dios, ¿no? El creador ah, de los sí, cielos está. y de la tierra. Amén.
1: Maravilloso. Eh, fíjate que es muy importante esto que comentas, porque en efecto no... Cada quien tiene que buscar. El propósito, finalmente, yo siempre lo he dicho. El propósito del ser humano aquí es el servicio, es servir. Así es. ¿En qué vas a servir? Bueno, eso ya le corresponde a cada quien. Eh, encontrar cuál va a ser tu llamado a servir. Tu vocación. no Exacto. A donde tú quieras ir. Y eso es lo que tenemos que buscar. Porque, de hecho, eh, oye, es que no sé qué hacer. ¿A qué viene este mundo? Venimos a servir. Punto. O sea, eso lo dijo Jesucristo desde un principio. Y así tiene que ser, ¿en qué vas a servir? Bueno, es donde tenemos nosotros que enfocar o apuntar o, o apuntar al blanco, saber a dónde nos vamos a, a dirigir eh, con ese propósito que va a ser el donde yo voy a servirle al prójimo
2: ¿no? sí. Fíjate que leíamos en el Salmo 27, eh, que bendito aquel que llenó su aljaba de saetas o de flechas, no eh, quiero que te imagines un arquero, que tiene sus, sus, sus flechas, flechas, ¿no? Y, y lo importante de la flecha ni siquiera era la punta. Lo importante de una flecha era el final de la flecha, es ¿no? Las, las plumas eh, que estuvieran para ver dónde ibas a dirigir. Y nuestro trabajo es como si estuviéramos viendo al frente ese tiro al blanco y nuestros hijos fueran esas flechas. Es correcto. Y Exacto. el punto es, ¿a dónde tú y yo, mi querido Dave, Estamos dirigiendo esas flechas. Es correcto. ¿sí? Las estamos enviando hacia una vida de ve por tus logros, tus éxitos, tus sueños. Ve a una, a una dirección de busca servir a Dios no y a tu prójimo. Ve a honra a tu padre y a tu madre. Por eso dice en todo momento es tú. que nos grabemos esas es, palabras que
1: nos grabemos esa verdad para es. poderla compartir ¿no? es que es
2: nuestra responsabilidad es por eso por eso dios le dice al padre tú repítele estas cosas a tu hijo enséñale guíalo y hay un, un... Un versículo en prover Proverbios, está lleno acerca de consejos eh, hacia los hijos, ¿no? Maravillosamente. Entonces, eh, me gustaría Proverbios 22.6 para darle un... un...
1: Sí, claro.
2: Perdone, ¿eh? si creen que son muchos versículos... <risa> este... No,
1: lo, que, lo, lo padre es que se va, se va, va, uh -huh. este, se va llenando, ¿no?
2: Ahí está, Proverbios 22.6. Si son muchos versículos, pues ni modo me invitaron a mí, así que este, pues escúchenlos, están maravillosos. Y dice Proverbios 22.6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La instrucción a tus hijos. ¿Hasta cuándo es tu responsabilidad? Mientras ellas, ellos tengan, ellos y ellas tengan conciencia de lo bueno y de lo malo. Bueno.
1: Es como son como las raíces de un árbol exacto si un árbol tiene bien cimentadas sus raíces el árbol va a estar bien va a y crecer va a estar pleno y va a dar fruto exacto ¿no? pero si no es es un tanto difícil no es que no se pueda pero es tanto difícil exacto. y para que estemos bien de las raíces o poder eh, 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 hacer que nuestros hijos estén eh, bien programados en tanto a, a esa a esas bases pues es responsabilidad como lo comentabas de cada uno de nosotros Pero para eso tenemos que también empaparnos nosotros De esas palabras, de esa verdad maravillosa Porque dicen que eh, las palabras enseñan pero el ejemplo arrastra o sea, Yo puedo leer y pueden, inclusive como comentaste hace rato los Podrían aprenderse muchas cosas pero si no lo llevaban a la práctica Pues no daban fruto, entonces es es saberlo es la sabiduría pero
2: hay También que aplicarlo. aplicar exacto ese era un problema grandísimo que tenían los judíos tenían mucho conocimiento pero poca aplicación del conocimiento
1: hablamos de los judíos de antes no hablamos de
2: lo que dice la palabra no tenían claro mucho conocimiento pero poca aplicación de lo que dice por ejemplo Jesús eh, les dice a sus discípulos acerca de los fariseos no ven lo que ellos dicen ¿Oyen lo que ellos dicen? Sí, háganlo. Porque está excelente todo lo que ellos dicen. ¿Ven lo que ellos hacen? Eso no lo hagan. Porque no hay congruencia lo que dicen con lo que hacen.
1: Es cuando les decía hipócritas. ¿no? De hipócritas.
2: Siempre debe de haber congruencia. Debe haber congruencia en tu vida. Debe de haber congruencia eh, en, en lo que hagamos. ¿no?
1: En el pensamiento, en la palabra y en la obra.
2: Así es. Se me viene, se me viene a la mente... Eh, Puedo compartir todos los versículos que yo quiera, sí, verdad? Sí,
1: maestro. Espacio, <risa> hermanito, les he invitado especial. Primera de
2: Timoteo. En primera de Timoteo, Pablo le está dando instrucciones a, a, a Timoteo, precisamente. Y él le, 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 le da este ejemplo del que estamos hablando ahorita, ¿no? Eh, primera de Timoteo 3, producción del 4 para que los que están eh, viéndonos allá en, a través de las... De...
1: Ese sí no lo tenemos, ¿no lo pero tenemos? de todos modos lo decimos.
2: No, les regalo una Biblia con este Nuevo <risa> Testamento, no se preocupen para que lo lean. Pero primero de Timoteo 3, versículo 4, dice que el siervo de Dios debe de gobernar bien su casa uh -huh. y debe de tener en su gestión a sus hijos con toda honestidad, o sea, ser transparente. Pues el que no sabe gobernar su propia casa Claro, ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y el punto es... No quiero irme al, 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 al aspecto eh, religioso. Sino quiero irme al aspecto diario en tu vida. Tú le dices a tu hijo... Eh, tienes prohibido fumar. Así es. Tienes prohibido beber. Y tú te la pasas todos los fines de semana bebiendo con tus amigotes. Respeta tu a las mujeres. Respeta a las mujeres. Y la primera a la que ofendes a es, 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 es a su mamá, ¿no? A su mamá, sí. Entonces... Los niños son una esponja y entonces de repente me checa, pero no me cuadra, ¿no? O sea, sí, sí. está bien lo que me dices, pero no está bien lo que haces.
1: ¿no? Si sí, no hay una congruencia.
2: Entonces, en este tema acerca de los hijos, papá, que me estás escuchando? Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad el poderlos encaminar, el poderlos guiar, el poderlos instruir. ¿Y sabes cuál es la mejor manera de instruirlos? No a bibliazos, evidentemente, ¿no? ¿Sí? Es con el ejemplo. El ejemplo. Es con el ejemplo. Y que tus hijos, fíjate lo más importante que puedes escuchar tal vez el día de hoy: que tus hijos tengan identidad y que tú tengas identidad. Y esa identidad solamente nos la da nuestro Señor Jesucristo. En Él tenemos identidad. En Él tenemos propósito. En Él tenemos salvación. En Él tenemos vida eterna. Y en
1: Él sabemos a dónde va. Y en Él
2: sabemos guiar, instruir, Gracias. educar, animar a nuestros hijos, a nosotros mismos, ¿no? Porque nosotros mismos también tenemos que ser eh, enseñados, corregidos y educados, ¿no? Pues también. Así que, pues, creo que una cosa lleva de la mano a la otra, Así ¿no? Es, va ligado, Así es todo, todo, todo va, va, de la mano, mi querido.
1: Maravilloso, David. padrísimo. Bueno, vamos a seguir saludando aquí a la banda, Ian, Iscaruenaga, un saludo grandote, mi niño adorado, te quiero mucho. Eh, Natalie Frisman, nuestra productora general, está también eh, eh, aquí atenta, obviamente aprendiendo eh, y, y escuchándonos, Matzo Matzo, nuestra queridísima eh, este, pues, tienda de mascotas y veterinaria, saludos por supuesto, Laura Samudio, mucho gusto, Laurita, qué gusto escucharte, bueno, más bien leerte, dice, hola, buen día, Dios los bendice, excelente día, gracias. Muchísimas gracias, por supuesto. Bueno, nos vamos a ir a unos eh, mensajes de nuestros patrocinadores y vamos a regresar con música con nuestra queridísima invitada de hoy, que es Anami. Anami, bueno, ella es egresada aquí de eh, la Academia de Canto, Friedman Studio Top Ra, eh, perdón, Friedman Studio, Academia de Canto Contemporáneo, Interpretación y Desarrollo Humano. y... Bueno, pues eh, la van a escuchar, la, van a, la tenemos aquí hoy como invitada. Nos vestimos también de manteles largos y, por supuesto, la vamos a tener ahorita para que tú la disfrutes, la escuches después de estos mensajes de nuestros patrocinadores. Continuamos aquí en Mente, Cuerpo y Alma Sanando Contigo.
0: El universo oye lo que sientes. Nosotros te ayudamos a entenderlo. En un momento regresamos. Mente, Cuerpo y Alma Sanando Contigo. <música>
6: Friedman Studio Top Radio está cada vez más cerca de ti. Ya los puedes escuchar y ver en nuevas plataformas. Para escuchar nuestra señal por radio digital, busca y baja nuestra app FS Top, Top Radio para Android en la Play Store o para iOS en la App Store. También búscanos como Friedman Studio Top Radio en, en la, la página, página web y App Radios. Para ver las transmisiones de nuestros programas en vivo. Síguenos por Facebook Live en nuestra página oficial de Facebook. O si lo prefieres, acompáñanos por la señal visual de YouTube Live. Entrando y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. En ambas plataformas nos encuentras como Friedman Studio Top Radio. Además, ya puedes escucharnos en formato podcast a través de la plataforma auditiva Spotify. Y también en Apple Podcast. Más formas de escucharnos más formas de vernos y ser la radio que te magnetiza para traer a tu vida todo lo bueno. Somos Friedman Studio Top Radio, la radio que se escucha y se ve.
7: Bueno, este, problemas técnicos. Yo soy mí espero que les guste mi interpretación y un gusto por, por esta Invitación, un gusto estar aquí en Friedman Studio Top Radio. Espero que les guste mi primera canción. Vamos a empezar con Bésame mucho.
1: Oh. Anami, Anami, gracias. Precisamente, pues, pues ella es Anami, aquí en, en Mente, Cuerpo y Almas sanando contigo. No te, no te bajes, Anami. Vamos ahorita, precisamente estamos con este siguiente tema que nos vas a interpretar. Es un tema que quiero que escuchen, porque va muy encaminado, este, mi queridísimo Cristian, a, a lo que es el amor, ¿no? Verdadero, que es, no es lo mismo amar que querer. Y precisamente el amor de un padre es maravilloso porque los padres no quieren a los hijos, los amamos, Así aman es. a los hijos. Entonces, yo quiero que escuchen esta letra que ya la conocen, por supuesto, eh, en, el, en, en la voz del príncipe de la canción José José Estuvo Sonada, pero ahora la vamos a escuchar en eh, interpretación muy, muy, muy personal al estilo de nuestra queridísima invitada el día de hoy, Anami. Y si no habías escuchado la letra y la habías enfocado nada más a lo que es pues, el amor eh, pareja... Pues eh, escúchala porque realmente ese es el verdadero amor, el, el amar incondicionalmente y no nada más simplemente querer, porque el querer, pues todos podemos querer, pero querer pocos, algo, no, pero pocos sabemos amar. sabemos amar. Así es que bueno, vamos a escuchar eh, esta maravillosa interpretación, el tema amar y querer en la voz de nuestra invitada artística al día de hoy, Anami. ¡Gracias! Maravillosa, maravillosa la versión de Anami, esta versión de Amar y Creer en la voz de Anami. por supuesto, al ratito vamos a tener eh, una charla con ella para que tú la conozcas un poquito más y bueno, también tengas sus datos y puedas contratarla, si es que eh, tienes alguna reunión ahí, alguna fiesta privada, ¿Algún, algo que festejar, un divorcio, ¡Ah! lo que tengas es que festejar, por supuesto, este, al ratito platicamos con nuestra invitada, muchas gracias Anami, padrísimo, muy bien, muy bien, este, pues seguimos aquí con nuestro queridísimo invitado, Cristian eh, Goitia, que eh, estamos hablando precisamente sobre los hijos. Y quiero saludar a, precisamente, eh, dice eh, eh, Laura Zamudio, excelente voz. Felicidades, David, siempre impulsando el talento, ¿no? Felicidades a la invitada. Gracias, Laura Zamudio, nos dice... Jackie Vasco dice, bravo, Sofi. Bueno, Anamí, dice qué hermoso cantas. <risa> alguien que te conoce, Mí, alguien que te conoce, nuestra queridísima Jackie. Este, eh, gracias, excelente día, nos dice Laura Zamudio. Eh, Saludos a catinca Novelo sobrina hermosa, te mando un beso hermoso. Eh, bravo, dice eh, Laura Samudio. Nos dice Ena María, mi mamita dice: bravo, bravo, Mí, qué preciosa voz. Muchas felicidades, cantas estupendamente. Pues sí, la verdad es que canta muy bonito y aquí estamos compartiendo este tema maravilloso con Cristian Goitia, que es nuestro invitado especial aquí en este en tu programa Mente, Cuerpo y Alma, Sanando Contigo, con tu amigo David Friedman. Y bueno, seguimos platicando sobre los hijos, mi queridísimo eh,
2: Cristian. Así es. Reflexionando acerca de la acerca de la canción la conocidísima para, para muchos, ¿no? Y, y excelente interpretación, Mí. Felicidades. Amar y querer, ¿no? ¿Quién está capacitado para amar y quién está capacitado para querer? Ups. <risa> y dice la canción, casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Efectivamente. Y en el aspecto como padres, quiero... quiero dar un ejemplo, uno de los amores más puros que el ser humano puede tener es, quiero decir que es el, el amor de padres, ¿no? Uh -huh. Tienes siempre un amor incondicional por tus hijos. Uh -huh. Y Mateo 7, Jesús nos lo, no lo expresa de una manera maravillosa. Perdón si solamente les... No, maravilloso. Los, no, pues, los maravilloso. mejores ejemplos. Es que no, tengo, no tengo otros ejemplos más que, <risa> más que los que están en la palabra, ¿no? Que creo que han, es pura han, han transformado vidas, ¿no? Entre, y como dicen en mi pueblo, es la pura verdad. Es la pura neta, así que <risa> es la neta del planeta. Este, y, y pues ni modo, yo soy el invitado, ¿verdad? Así que, <risa> este, vamos a Mateo 7, eh, <risa>
3: versículo
2: 11. Y este es nuestro señor... Jesucristo, no tienen aquí el Nuevo Testamento, les voy a regalar uno para para la siguiente. Este, ya pueda estar ahí reflejada en, 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 en la pantalla. Y el versículo eh, 11 de Mateo 7 dice, pues si vosotros, siendo malos, refiriéndose a nosotros como padres, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Y entonces... Dios está dando por hecho que aunque nosotros seamos malos o malas personas, siempre tenemos cuidado de nuestros hijos. ¿No? Seamos malos o seamos buenos, buenas personas, seas delincuente, seas este, ladrón de bancos, este, extorsionador, siempre vas a tener cuidado de tus hijos, seas un buen padre, trabajador, emprendedor, lo que sea, Siempre para ti lo más importante van a ser tus hijos, ¿no? Y, y lo que hoy decimos, que mis hijos no vivan lo que yo viví, uh -huh. ¿no? Si yo soy así, pero que ellos no sean así. Entonces, Dios da por sentado el amor tan espléndido que tenemos por nuestros hijos, ¿no? Porque dice, si pues vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las piden? Así que todas las cosas que pidierais que los hombres hagan con vosotros la regla de oro, así también vosotros hacedlas con ellos, porque en esto se cumple la ley, ¿no? Y por ahí hay, hay otro versículo que no, no los voy a citar, pero se lo voy a decir. Si tu hijo te pide un pan, pues no le das una piedra, ¿verdad? Y si te pide un pedazo de carne, no le das una serpiente, evidentemente. Tú como padre, y padre que me escuchas, tu hijo no quiere comer, por ejemplo, mi hijo, yo cuando era, cuando mi hijo era bebé, ah, todavía, cuando hoy mi bebé de 23 años, poco se enfermaba, pero una, una, una clara evidencia de que algo andaba mal en él, era que no comiera, ¿no? Entonces, ya era tanto el amor que uno tiene por sus hijos que identifica, y en el momento sí, que, claro veíamos que nuestro hijo no comía con mis esposito, es algo algo mal algo no está chido, ¿no? Tanto así que uno rápido buscaba, ¿no? Pues hay que llevarlo al médico, este, hay que ver, ¿no? Les voy a con contar una anécdota, conocí una mujer así que tanto amaba a su hijo y que vivía así bien lejos, y que cuando le decía, mamá, me siento mal, la mamá dejaba al esposo y a al otro hijo y decía voy a ver a mi bebé, ¿no? A ver qué, qué, qué tiene, ¿no? ¿Qué Dale, le pasa? ¿Qué le pasa a mi ¿Dónde? bebé?
1: Me han dicho. Ah. Grande,
2: no me han contado, me han contado. El amigo de un amigo. Entonces, y de repente llegaba ya con el hijo y dice ¿qué? Solo me duele la pancita. ¿Qué? Ah, Ok, seis horas de viaje, este, esto, lo otro, aquello. Ese es el amor claro. que tenemos Esco. por nuestros hijos. Es un amor
1: incondicional.
2: incondicional. Y sacrificial también, quiero, que, quiero que entiendas, Así porque es. estamos dispuestos a sacrificar por nuestros hijos. ¿no? El
1: verdadero amor es sacrificio.
2: Exacto. Por eso eh, Jesucristo se entregó por amor. Exactamente, la mayor sacrificó. muestra, y, y, y quiero hablar ahorita de la mayor muestra de amor que hemos recibido en el mundo, pero también quiero... Como hijos. Como hijos. Quiero que veamos el amor también, como lo define la palabra, ¿no? El apóstol Pablo, en, en Primera de Corintios 13 define el amor, qué es o cómo debiéramos comportarnos eh, como hijos de Dios, y es primera de Corintios, eh, capítulo 13, y desde el versículo 1, pues desde el 1 para darles el contexto, cuatro versículos más, dice, si yo hablaré lenguas humanas y angélicas y si no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un símbolo que repiño, si yo tuviese palabras de Dios para darte y entendiese todos los misterios y la ciencia y si tuviese toda la fe del mundo de tal manera que podría, pudiese trasladar los montes y no tengo amor, nada soy. Así es. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. no Y a veces pensamos... Que nosotros agradamos a Dios y a nuestros hijos a través de las obras. Yo hago esto por ti, te doy esto, hago esto, hago lo otro, y creemos que eso es suficiente, no me sacrifico por ti. Como bien leíamos en el Salmo 127, me voy a trabajar de madrugada, regreso de noche, prefiero que ustedes estén bien. Esto sí, en lo natural ese es un amor sacrificial por nuestros hijos. Pero el verdadero amor, del cual nos habla Dios en su palabra, en el versículo 4 dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera todo lo soporta. Maravilloso. Ese es el amor según Dios. Y ese amor lo vemos reflejado nosotros como hijos, nuestros hijos también, en la más grande expresión de amor que ha habido en este mundo, ¿no? Y es haber recibido el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo. Que decidió enviar a su Hijo unigénito. A Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que Él fuera una, un pago por nuestros pecados. Por ti. Por mí. no esa De tal manera amó Dios al mundo. Que envió a su Hijo Jesús. Para que todo aquel que crea en Él. No se pierda. Más tenga vida eterna.
1: El amor ágape. ¿no? El amor Y, y siendo ágape. honestos. ¿Quién de nosotros como padres va a mandar al matadero a uno de nuestros hijos? A cualquier de tus hijos. Nadie. Ay.
2: Solo Dios, Solamente en, ese Dios. ¿Sí? en ese amor
1: sacrificial,
2: en ese amor haga. Yo diría: si ni buenos son, ¿no? O sea, ¿cómo voy a, 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 a dar a mi hijo por salvar tres o cuatro o cinco personas, ¿no? Hay un versículo en Primera de Corintios que habla de lo insensato de Dios. Yo, cuando le dije: Pues qué insensato es Dios enviar a tu único hijo, a tu unigénito, a morir en la cruz por unos cuantos, pero ¿sabes qué? Tú y yo podemos ser de esos cuantos de esos cuantos. No hay nada eh, de insensatez en Dios. Dios sabía que a través de ese sacrificio muchos íbamos a tener ese regalo, ¿no? Y somos, y somos sus hijos. Y, ¿no? y poder ser claro, ¿no? hechos hijos de Dios, ¿no? Exacto. Creo que eso es lo más importante también para ti y para mí, que podamos entender el mensaje de Dios en su palabra, Dios envió a su hijo, para darnos salvación, como bien leímos, en la reflexión anterior, para darnos un propósito, y si tú eres padre, tú tienes una responsabilidad, grande delante de Dios, Dios te va a pedir a ti, cuentas, de lo que hiciste con los hijos, que él te dio, si los amaste, si los instruiste en su camino, si, ¿sí? si estuviste al pendiente de ellos, porque te digo una cosa, siempre como padre, siempre, aunque tus hijos sean adultos, y tomen malas decisiones, tú como padre siempre vas a estar ahí para apoyarlos, siempre vas a estar ahí para tenderles una mano, siempre vas a estar ahí para vendarlos cuando se lastimen para curarlos ¿no? ¿por qué? porque de la misma manera lo hace Dios con nosotros, con nosotros. entonces todos estamos capacitados para querer sí, todos podemos querer cualquier cosa ¿No? Ah, quiero esto, quiero lo otro, quiero aquello, por eso la canción dice, todos sabemos querer, querer. pero pocos sabemos, sabemos. amar, y qué, qué, ¿sabes qué? Estaría chidísimo que tú formes de esa parte de las personas que saben amar. amar con el amor sacrificial que Dios nos ha enseñado en su palabra, que tu amor sea sufrido sin esperar nada a cambio, que todo lo dé, que todo lo que todo lo espere. Sí, el amor de Dios en nosotros hacia nuestros hijos, hacia nuestras esposas y las personas que están alrededor de nosotros nunca deja de ser. ¿no?
1: Es correcto. Y de esta manera vamos a orientar a nuestros hijos a que puedan navegar en, este, en esta odisea llamada vida, a que puedan eh, ir al puerto, a, 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 porque tarde o temprano los hijos tienen que volar. También tenemos que estar conscientes los padres de que los hijos crecen y tienen que volar, tienen que... Eh, buscar su camino, su propósito de vida, que es ese Así servicio es. Y, no, y no necesariamente tiene que ser al lado de, de nosotros es más, no debe ser al lado de nosotros Así es. tiene que ser, ellos vinieron, son personas individuales nacieron sí, tuvimos la responsabilidad, pero tenemos que estar en ese canal, porque los hijos son como barcos. Así ¿no? es. Entonces, precisamente esa, de eso nos va a hablar nuestra siguiente reflexión, ¿te parece? Excelente. Vamos a Vamos escuchar a la siguiente reflexión, que es del canal de YouTube, eh, eh, de Soy de Dios, te invitamos a que pues, también sigas este canal que tiene maravillosas reflexiones Y también les agradecemos a este canal Soy de Dios Que nos colabore para que podamos compartir y crecer eh, en cosas bonitas Así es que continuamos productor Nos vamos a la reflexión de los hijos son como los barcos
8: Al ver un barco en el puerto Lo vemos en un lugar seguro Mientras está en el puerto, el barco está preparándose y abasteciéndose para lanzarse al mar. Ese es el destino para el que fue creado, navegar por los mares, saliendo al encuentro de sus propias aventuras. Dependiendo de lo que la naturaleza le tenga reservado, podrá desviar la ruta, trazar otros caminos o buscar otros puertos. Seguramente con el tiempo el barco y sus tripulantes volverán más experimentados por el aprendizaje adquirido y enriquecidos por las diferentes culturas que conocieron. Saben que siempre habrá gente en el puerto esperándolos. Y así son los hijos. Ellos tienen en sus padres un puerto seguro. Por más seguridad y sentimientos de protección que puedan dar los padres, todos nacimos para navegar los mares de la vida, correr nuestros propios riesgos y vivir nuestros propios retos. En nuestro camino llevaremos los conocimientos y fortalezas adquiridas en nuestro puerto. Muchas veces, como padres, queremos mantener a nuestros hijos en un lugar seguro, en nuestro puerto pero ellos están hechos para navegar para zarpar cuando llegue el momento y la estancia en el puerto ha de prepararles para navegar algunos padres no desean dejar salir del puerto a sus hijos desean que se queden en el lugar seguro para siempre y olvidan prepararlos para navegar para encontrar su propio lugar ¿Dónde podrán sentirse seguros, felices y adquirir la fortaleza necesaria para en un futuro ser puerto para sus propios hijos? Los hijos nacieron para convertirse un día en ciudadanos de este mundo. Los padres podemos desear la sonrisa de los hijos, mas no podemos sonreír por ellos. Podemos contribuir por la felicidad de nuestros hijos, pero no podemos ser felices por ellos. Los hijos deben continuar desde donde los padres llegaron. Así como los barcos parten del puerto para sus propias conquistas. Sin embargo, para eso necesitan saberse preparados y amados, fortalecer sus valores morales su autoconfianza y reforzar sus virtudes y fortalezas prepararlos para sus travesías qué difícil es soltar las amarras pero como padres podemos tener el orgullo de verlos partir a navegar sus propios rumbos con la seguridad de que son un barco fuerte independiente y capaz que están bien abastecidos de todo que les hemos inculcado para poder enfrentarse al mundo y superar las tormentas que se les presenten.
1: Wow, y la mejor forma de preparar a los hijos para esas tormentas, para que, que los preparemos para esas travesías, pues es precisamente con la palabra de Dios.
2: Así es. Fíjate que es chísimo esta reflexión, ¿no? De. de eh, del barco, ¿no? Y a veces nosotros, como embarcaderos, ¿no? ¿Para qué estamos preparando a nuestros hijos? Para que estén encallados siempre en el puerto. En el puerto seguro. Seguro, ¿no? ¿Para qué sales? ¿Para qué? zona de confort. Exactamente. Hoy en día eso pasa, ¿no? Con los hijos. Yo tengo dos hijos. No nos gusta que sufran. No nos, no gusta, nos gusta que gusta sufran. Nos gusta verlos Exacto. Fíjate que yo tengo dos hijos. Un, un adulto ya. Un bebé adulto. <risa> sí. De 23 años. Y una señorita de 17 años. Y durante mucho durante muchos años eh, tuvimos cuidado de ellos, ¿no? Los instruimos en la palabra. A mi hija la seguimos instruyendo en la palabra. Pero mi hijo es ese barco que ya salió del puerto, ¿no? Y, y algo que le enseñamos mucho a mi hijo es que Dios no tiene nietos. Dios solamente tiene hijos. hijos. ¿sí? Y algo que hasta el día de hoy animamos a nuestro hijo es a que tenga una relación personal con Cristo. ¿no? Que él debe de tener intimidad con Dios. No la, no, no la religión de sus padres, ¿no?
3: Uh
2: -huh. o, o ver lo que Dios ha hecho a través de, de eh, en sus padres, ¿no? Sino que él pueda experimentar lo que Dios puede hacer. Y fíjate que lo chido es que él... Aún a su corta edad ha experimentado lo, lo, lo maravilloso que es Dios. También ha experimentado la corrección de Dios, ¿no? Que a veces la corrección de Dios es más dura que la corrección de los padres, Sí, por ¿no? supuesto. Eh, y hoy veíamos, ¿no? Eh, voy a, quiero hablar de dos temas eh, importantísimos. Voy a hablarte a ti, mamá. Y a ti, papá, también. Acerca del síndrome del nido vacío, ¿no? Aquí hablamos... Pues del embarcadero vacío, ¿no? Ajá. Porque un día a lo mejor tú puedes estar capacitando... A muchos capitanes de barco para que un día salgan... Pero un día no va a haber un solo barco en el embarcadero... Todos los barcos se van a ir... Y solamente se va a quedar el dueño del embarcadero... Se tienen que ir... Se tienen que ir... Y la administradora del embarcadero, ¿no? ¿Y qué van a hacer si estas personas no se conocen? O si no, Uno estuvo tan enfocado en que el embarcadero creciera... Y que no les hiciera falta nada a cada una de estas embarcaciones... Y la otra parte se, se encargó de estar capacitando, cuidando, instruyendo. ¿Sabes qué? Cuando los hijos se van, mamá, lo único que va a haber al lado de ti, en mi caso, pues es este pelón, ¿ah? ¿eh? <risa> Una persona que mi esposa debe de conocer y de tener intimidad, para, para ti, esposa, y para ti, esposo, tus hijos no son lo más importante. Lo más importante, recuerda, es tener tu relación con Dios y después de tener una relación con Dios, a mí como esposo me, me, me corresponde tener una relación perfecta con mi esposa. Y a su vez, así voy a poder tener cuidado de mis hijos. Pero tengo una cosa, para mí no es más importante ni el trabajo, no es más importante ni mis hijos, todo lleva un orden. Para mí el orden es primero mi relación con Dios, mi relación con mi esposa y mi relación con mis hijos. Y viceversa para mi esposa, no para las mujeres, primero su relación con Dios... Luego, su, la relación con su esposo, guapos, así, ¿sí? <risa> proveedores, cuidadosos, protectores. Lo que se ve no se juzga. Sí, sí, lo que no se. <risa> y después, el cuidado de sus hijos. Para las mamás o mujeres, no puede estar por encima tu hijo antes que tu esposo. Te digo una cosa, porque un día, como bien vimos en la reflexión, esos barcos se van a ir. Así es. Hacer. O a buscar sus propios embarcaderos, ¿sí? Y algo bien chido es que esta reflexión nos dice que esos barcos, pues van a llevar la experiencia adquirida. Pero van a tener que navegar sus propias tormentas. Van a tener que ir en su propio mar y van a tener que aprender a través de sus propias experiencias, ¿sí? Van a tener que echar a perder, van a tener que regarla. Pero Dios a través de esto va a ir capacitándolos. ¿Para qué? Para que cada día vayan adelante ¿no? ¿cuál es el propósito de cada embarcación? pues vivir sus propias experiencias y confiar en aquel. Enfrentarse a las tempestades a las tempestades, ¿no? de, de, de altamar
1: ¿no? ¿no? exacto ¿no? Sí, a sí, las sí.
2: tormentas que es o... lo que
1: finalmente los va a fortalecer como decía también la, la, eh, van a conocer una manera más de subsistir, de, de hacerse fuertes, van a adquirir experiencia y van a adquirir conocimiento de, de, de estar precisamente empapándose de circunstancias de la vida.
2: ¿no? Así es. Como padres, dice, somos un puerto seguro, ¿no? Decía la reflexión. Efectivamente, en casa siempre van a encontrar los hijos siempre. un lugar de confort, es un lugar correcto. de seguridad, aunque ya no estén en casa. Por ejemplo, cuando hijo, mi hijo viene a casa, dice, pues regreso al lugar seguro, ¿no? Así porque es. como sea, allá donde está, está solo. Y aquí, aunque llega a pelear, pero... Y es
1: importante eso es que comunión, comentas ¿no? de, de casa, porque luego también, es decir, ay, es que ya, voy a, ya no voy a regresar a la misma casa. Este... Pero no es eso lo más valioso, o sea, porque la casa pues son, son cimientos. Son cimientos, ¿no? Son, es concreto, es, 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 es algo material. El, el, precisamente la base de, de, de la familia, ese hogar, regresar es, al hogar, es, ¿no? Es la relación que existe entre las personas. eso es lo es. más
2: importante. Eso es lo más importante. Ese es el hogar. Que los hijos tengan claro humana. que tienen un hogar, ¿no? Aún sí. a pesar en donde estén, ¿no? Así es. Todos tenemos que navegar por estos mares, evidentemente tenemos que navegar y qué mejor que, 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 que podamos instruir a nuestros hijos para que vayan lo mejor capacitados para eh, el mar diario que van a encontrar, ¿no?
1: Y agradecerle a Dios que vengan esas tempestades, exacto porque son las que nos van a fortalecer
2: y a demostrarnos
1: cuánto Dios o cuán Dios está con nosotros. ¿no? Así
2: es, y quiero compartirte algo, en, 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 este es un testimonio personal, pero... Es un testimonio que hemos tomado de la palabra de Dios. Yo tengo, como te digo, dos hijos, un varón y, y, y una princesa. Y nuestro hijo siempre lo hemos eh, capacitado desde, desde niño a trabajar. ¿no? Tienes que ayudar en, en el trabajo. ¿no? También se le enseñó que el trabajo eh, tiene una retribución, ¿no? el trabajo tiene una recompensa. Entonces, desde niño mi hijo nos ayudaba, trabajaba y se le recompensaba. Y a él desde ese entonces se le empezó a instruir que él, cuando se case, va a ser un proveedor en su vida. Que es su responsabilidad mantener a su esposa, cuidarla, suplirle lo necesario, ¿no? ¿Qué es lo necesario? Voy a decir que es lo necesario: alimento, vestido y un techo. Eso es lo necesario. Ya lo demás. Son lujos. Son, exactamente. ¿no? Son y Dios, caprichos. Y Dios dará a cada uno conforme él tenga destinado para cada uno. Pero
1: y, y sus promesas dicen que los que amamos y le buscamos, eh, todo se nos va a dar por, por añadidura. Y así eso es lo que es la añadidura.
2: Mateo es 6.33. Techo, es
1: comida y es eh, vestido.
2: Exactamente. Entonces, nosotros hemos instruido a nuestro hijo en ese, en ese sentido, hacer un esposo, hacer un padre responsable. Y lo que siempre le hemos dicho, ok, si encuentras una mujer cuando estaba en la universidad, ¿no? Que ya andaba queriendo con novia y le decíamos, espera, hijo. Ahora que vive en otro lado y trabaja solo, probablemente la mujer que encuentres ya trabaje, ¿no? Porque hoy la sociedad vende la igualdad de género, ¿no? Si el hombre trabaja, la mujer también. Si tú ganas bien, pues yo también. Y yo le digo, si tú estás de acuerdo con eso, está bien. Pero si no, es tu responsabilidad cuidar sí, claro. de tu casa. Es tu responsabilidad guiar, instruir, alimentar, proveer lo necesario, ¿no?
1: Y dirigir.
8: Y dirigir.
2: Hijos. Y, y él ha entendido eso hasta el día de hoy, ¿no? Y del, por el otro lado, eh, tengo una princesa, que a esa princesa no la hemos enseñado a trabajar. A esa princesa la hemos enseñado a que ella en algún momento va a ser esposa. Y que como esposa, ok, tiene que estudiar, sí, evidentemente, tiene que estudiar, eh, ya es su último año de preparatoria, está, va a estudiar la universidad. Y lo que nosotros le decimos, vas a estudiar tu universidad, pero si tu esposo te dice, quiero que te quedes en casa, tu obligación como esposa es cuidar a tu esposo tu y cuidar a tus hijos, porque así lo dice la palabra. Si, si la economía lo necesita y lo amerita que tú trabajes en lo que estudiaste y tu marido está de acuerdo, excelente. Pero si no, o si lo quiere
1: hacer y también, si lo quieres a lo mejor hacer mejor no lo necesitas, pero pues yo necesito trabajar para sentirme, exacto, entonces
2: no útil, sé, ¿no? Útil dar algo así. es. Y entonces nosotros le decimos a, a nuestra hija y si tu marido te lo permite adelante, ¿no? Pero nosotros formamos un hijo para ser un esposo, proveedor y formamos una y estamos formando una hija para que sea esposa y sí puede ser una esposa con carrera, pero su propósito no es ser igual o más que su esposo, sino que pueda amar a su esposo pueda amar a sus hijos, instruirlos. Y eso en donde lo encontramos, y dices, ay, no está siendo muy machista, ¿no? Porque estoy hablando de los dos contextos, mm -hmm. del contexto de mi hijo, del contexto de mi hija. Pero voy a dar este punto. En, en la carta de Tito, en el capítulo 2, en el versículo 4, dice que las ancianas, así mismo, sean reverentes, habla de las, de las mujeres adultas, sean reverentes, sean prudentes, no calumniadoras, no esclavas del vino, agua, señoras. ¿Sí? Maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Te digo una cosa, mamá. Tú hoy estás enseñando a tu hija para que no sea pisoteado por un hombre, para que haya igualdad, para que sean más que ellos. Te digo una cosa. Eso destruye familias. Eso destruye matrimonios. Tenemos nosotros que instruir a nuestros hijos para que, una, amen a Dios. Y para que dos, viceversa, hijos e hijas puedan amar a sus esposos o a sus esposas. Y si lo demás se da por necesidad o por gusto el trabajar, qué chido, ¿no? Yo a mi hijo sí. le digo, tú no puedes dejar de trabajar, mi chavo, es tu responsabilidad. Dice, y si mi esposa gana más y me quiere tener de amo de casa, yo no tengo problemas. <risa> Dije, si ustedes están de acuerdo, claro, no es el plan de Dios, pero a veces por economía, pero tú tendrías que seguir siendo la cabeza, ¿no? Bueno, puede ser decisiones. también por necesidad, o mejor alguna enfermedad, Exacto. Y eso pasa, y está bien, ¿no? Dios ha formado un equipo, por eso dice, eh, por eso dice la palabra de Dios, en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas, en la abundancia, en la escasez. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe hoy. Y los, los matrimonios Exacto. Hoy los matrimonios no entienden que el pacto que hicieron uno con el otro es hasta que la muerte los separe. La muerte no el hombre, porque así dice, y eso que Dios unió, no, no lo separe, lo separe el, hombre. el hombre, y hoy desafortunadamente dejamos que el hombre y las mujeres hagan y deshagan. Sí, lo, volvemos
1: a lo mismo, eh, de, 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 la, la, eh, esta cuestión inmediata que, te, que tenemos de, de tener las cosas, ah, no me funcionó, ah, pues me divorcio, me caso, ¿Otro? Ah, no, ¿otro? No, o sea, es el placer inmediato es el que, el que nos está... Llevando a esta cuestión, y es a donde yo comentaba, nos está rebasando ese este tipo de tecnología, porque no estamos sabiendo eh, controlar en eh, tanto al enfoque familiar, lo que es eh, este tipo de pues de dispositivos,
2: etcétera Así es, también algo que me gustaría compartirte a ti padre, y a ti joven o adulto que me escuchas, que hoy no quieres casarte y dices, vivamos en unión libre. Y sirve que probamos, y sirve que esto, y sirve que vemos si funciona. Y así no pagamos este, dos rentas, ¿no? Pagamos solamente una, esto, el otro, aquello. Déjame decirte algo. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones, cuando viene la falta de responsabilidad, cuando, viene, cuando llegan los hijos en esta, en esta situación de, 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 de unión libre, luego se da mucho en la iglesia que vienen y dicen, oye, no, es que vengo una consejería, fíjate que mi esposo... este eh, pues anda de ojo alegre Y no da gasto Y no esto, lo otro Oye, ¿y están casados? No Vivimos en unión libre Y la pregunta es ¿En unión qué? Ok En unión libre ¿En unión qué? En unión libre ¿Libre de qué?
1: <risa> libre del trabajo
2: <risa> La misma La misma situación lo dice ¿Vives en unión libre? Libre de responsabilidades sí. Libre de acuerdos Libre de ser fiel o infiel, libre. No hay, no un, hay, compromiso. hay un compromiso.
3: Exacto.
2: Entonces, mucho cuidado. Nosotros padres que a veces nuestros hijos o hijas nos dicen, oye, este, pues fíjate que pues, quiero experimentar, quiero algo, quiero esto. No, 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 no ¿sabes qué? Porque como bien dice la palabra, el que se une a su mujer, por tanto, dejará hombre a su padre y a su madre y será un, se unirá a su mujer y ellos dos serán una, una sola carne. Sí, sí. No puede andar de carne en carne, perdón, ni hombres ni mujeres, no, no. O sea, no es bueno ni para ellos, ni para sus parejas, ni es bueno delante de Dios, ni si tienes hijos, ¿no? Si ya están, busca que Dios sea tu guía para que puedas guiarlos e instruirlos, ¿no? A y que el, sean hijos de bien. Ese
1: buscar que, que Dios sea tu guía, eso es urgente, es imperativo, ya es, ya. ya. Porque los hijos crecen y no nos damos cuenta en qué momento crecieron. Y cuando ya estamos de repente Estamos con el bebé y de repente Volteamos y ya es un, eh, un joven y luego un, un adulto ¿no? ¿Y, ¿Y qué hicimos? Entonces sí es imperativo Que nosotros eh, eh, Nos aboquemos a buscar la verdad a, Nos aboquemos a, a leer este Instructivo, este manual que es Precisamente lo que nos capacita Para ser buenos padres, bueno para todas las áreas De vida definitivamente yes. Precisamente este Cristian Quiero compartirte eh, bueno, a ti y a las demás personas a los que nos están viendo, por supuesto, esa tercera reflexión que nos habla sobre esa esa de, de vertiginosidad con la que crecen los hijos y que de repente, pues, eh, eh, no nos damos cuenta. Eh, vamos a escucharla, regresamos, por supuesto. Quiero saludar, precisamente, antes de irnos a esta última reflexión que tenemos para ustedes, eh, a Gaby Arce, ok, nos dice... Eh, eh, Gaby Goitia, hermosa voz la de Anamí, gracias Gaby eh, Jackie Vasco, bravo Anamí Graciela Escajadillo, Gabriel Escajadillo perdón Gaby, eh, no se pierdan su programa todos los martes, alas de luz por supuesto aquí en Freedness Radio a las 11 de la mañana con Gaby Escajadillo nos dice, felicidades Anamí tienes una voz hermosa eh, saludos maestro a tu invitado, gracias Gaby, te quiero mucho Jackie Vasco, sigue precisamente vigente Iván Torre, excelente mensaje gracias Iván abrazo fuerte hermanito, gracias, un saludo fuerte a Eduardo Humberto Robles, hermanito del alma, te queremos mucho, por supuesto saludos a todas las personas que nos escuchan en nuestra eh, emisión
3: eh,
1: eh, de audio digital por radio, en, a Estados Unidos, Colombia, Canadá, Holanda, Perú, y todas las personas obviamente que también están conectadas en radio, y obviamente a ti que nos estás viendo en nuestra señal visual, tanto en Facebook Live, como en nuestro canal de YouTube, en YouTube Live, por, sus, por supuesto, dale eh, clic a la campanita, suscríbete y además, bueno, pues a eso va a hacer que te lleguen todos los programas maravillosos que tenemos compartido para ti. Bueno, nos vamos a esta última reflexión que tenemos eh, eh, com, eh, que compartir para ti. Es una reflexión maravillosa que eh, pues obviamente eh, necesitamos que le eches un ojito. Y por supuesto, agradecemos también a este canal eh, maravilloso que nos eh, permite el hecho de poder colaborar. ...con eh, esta reflexión... ...para poder compartir... ...y eh, estar en, este, en esta sintonía con los hijos... ...regresamos entonces... ...en un momento escuchamos la reflexión... ...y continuamos aquí en Mente, Cuerpo y alma.
4: ...hay un periodo... ...cuando los padres quedamos huérfanos... ...de nuestros propios hijos... ...los chicos crecen... ...independientemente de nosotros... ...van creciendo como árboles que hablan... ...como pájaros que se mandan a volar... ...y no le piden permiso a la vida... ...crecen... ...crecen haciendo lío... ...crecen arrogantes... ...desafiantes, ellos lo desafían todo... ...pero no es que crecen cada día... ...nos crecen de repente... ...cuando te quisiste dar cuenta... ...cuando te quisiste acordar... ...se sientan al lado tuyo y con una naturalidad increíble... ...te dicen algo que indica que esa cosa chiquita... ...con pañales... Ya no usaba pañales hace rato. ¿Cuándo creció que no nos dimos cuenta? ¿Cuándo aprendió a andar en bicicleta? ¿Cuándo dejó de usarla la bicicleta? ¿Y los cumpleaños infantiles donde lo llevábamos? ¿Y los jueguitos en el pelotero, en el arenero de la plaza? ¿Y ahora estás ahí, en la puerta de la disco, no solo esperando que crezca, sino que aparezca? Y ahí están nuestros hijos, entre hamburguesas y gaseosas, con el uniforme de su generación, y esos morrales y mochilas pesadas en sus hombros. Y ahí estás vos, con algunas canas, ¿no?, que encima aparecieron temprano. Y esos son nuestros hijos, que amamos sobre todas las cosas. Haya buenas noticias, malas noticias, dictaduras, gobiernos civiles, eh, inflaciones. Ese amor no cambia nunca. Ellos crecieron amaestrados, mirando, aprendiendo de vos, con tus errores y tus aciertos. Casi todo lo aprendieron de vos, mirándote a vos. Y aprendieron mucho de los errores, y ellos van a tratar de no repetirlos. No hay vuelta que darle, la vida es así hay un momento en que los padres nos empezamos a quedar huérfanos de nuestros hijos. Es así, la vida. No vamos a ir más al arenero, nunca más. Ni al pelotero, ni a buscarle la hamburguesa con doble ración de papa, ni a buscarlos a la puerta del boliche. Ya está. Ya no los llevamos más a piano, a fútbol, a ballet, a natación. Por ahí está. Decime la verdad. Te darían ganas un sábado de la mañana de volver a llevarlo o a llevarla. Pero ya están grandes, salieron del asiento de atrás y ya tomaron el volante de sus propias vidas. Y por ahí te pasa, y es entendible, que pienses que deberías haber ido más a mirarlo a dormir a su camita para oír su corazoncito respirando confidencias en las sábanas de la infancia, esas sábanas con dibujitos, o que deberías haber ido más a acomodarle ese cubrecama con los escudos de fútbol o a pegarle bien el afiche en la pared de la habitación. Crecieron a veces sin que agotaras con ello todo el afecto que te quedó guardado. El campito, la playa, la Navidad, las Pascuas, la piletita. Ahora están solo en fotos. Es verdad, había peleas en el auto, por quién bajaba en la ventanilla, quién la subía, si la música estaba fuerte, qué había que poner en el estéreo del auto llega un momento que para los chicos viajar con los padres empieza a ser un esfuerzo, un sufrimiento y bueno, empezaron a priorizar a sus amigos a su noviecita, a su noviecito y así fue que los padres fueron quedando exiliados de los hijos ahí tienen la soledad que tanto habían deseado cuando los pibes rompían las tarlipes llega el momento en el cual solo los miras de lejos deseando que elijan lo mejor posible la felicidad y que conquisten el mundo de la forma más sana posible. Hay que esperar, en cualquier momento te van a dar nietos, ¿eh? Cuando te parezca mentira vas a decir, no, yo abuelo, yo abuela. Y ahí te van a llegar, con el nieto, la hora del cariño tranquilo, sin responsabilidad, la picardía que no ejerciste con tus propios hijos por eso los abuelos son tan desmesurados y distribuyen el cariño de forma incontrolable disfrutan en serio los nietos para ellos son la última oportunidad de reeditar el afecto que a veces faltó un poquito más para nuestros propios hijos porque aparte estaban nuestro laburo, nuestras responsabilidades, las vacunas por eso es necesario ahora de grandes hacer algunas cosas adicionales es así Dicen que los seres humanos solo aprendemos a ser hijos después de ser padres. Solo aprendemos a ser padres después de ser abuelos. En fin, pareciera que solo aprendemos a vivir después de que la vida tuvo que pasar.
3: Pues sí, a veces pensamos que los hijos son eternos,
1: y a veces pensamos que siempre van a ser nuestros. Y definitivamente, mi queridísimo Cristian, nada nos pertenece. Todo en la vida es prestado. Así es. Todo hasta la, la misma vida. Ay, por eso hay que vivirla y hay que aprovechar cada uno de los momentos.
2: ¿sí? Y entender que los hijos no son nuestros. ¿no?
1: Es correcto.
2: Que el Señor no los ha prestado. ¿no? Correcto.
1: Tenemos precisamente en Deuteronomio 10.14 dice al señor tu dios le pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos la tierra y todo, todo lo que hay en ella
4: todo lo
2: que hay en ella todos nosotros hasta mismos nuestros hijos. nosotros nuestros hijos así es. hasta lo que tenemos claro ¿no? a veces así es. a veces ponemos toda nuestra confianza ¿no? en lo que hacemos en lo que somos no a veces ponemos la confianza no es que soy doctor es que soy abogado es que mi empresa es que y nuestra confianza debería estar en que Dios es el dueño de todo es el
1: dueño todo es prestado todo es prestado nosotros somos administradores. solamente de lo que, nos de lo que
2: Dios nos presta no aunque eh, llámense hijos también llámense hijos y sí, todo 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 esposa no por qué Así porque es. el matrimonio dónde durante y hasta cuándo es hasta la muerte hasta la muerte hasta el día muerte que partamos se, se con el señor pues las cosas van a ser diferentes y algo que me queda de esta reflexión ya lo hablamos, lo hemos estado hablando durante, durante el tema, es los hijos crecen, tus hijos van a crecer. Yo hoy te platico de dos hijos que ya crecieron, uno que ya voló, ese barco que ya se fue, todavía uno que, que, que permanece y buscamos a veces este, no perder mucho del tiempo que Dios nos, nos presta con ellos. Pero no me gustaría irme sin decirte a ti que nos escuchas que es una responsabilidad grande que tienes delante de Dios. El educar a tus hijos en su camino de crecimiento. Mientras crecen, mientras estén en el hueco de tu, de tu mano. Mientras vivan en tu casa. Es tu responsabilidad cuidar, instruir, animar y corregir a tus hijos. No tengas miedo de la corrección. Quiero leerte algunos versículos de proverbios. Nada más para que podamos dar final al... al, al a, a los versículos que yo te quería compartir el día de hoy y esto surge a través de, de, de mi hijo con mi hijo aprendimos mucho yo creo que yo aprendí mucho de él de la instrucción y él él espero que haya aprendido para cuando tenga sus hijos les aplique la misma a sus hijos ¿no? dice Ay, ya quiero tener ¿sabes qué me dice el otro día? ya quiero tener hijos para aplicarle la que me, las que me aplicabas le digo no pues no seas gandalla poquito a poco y algo que pasó por mucho tiempo con mi hijo, y, y él, eh, yo creo que vivía un, un poco enojado con, con, conmigo hasta que lo entendió, ¿no? Porque él veía a sus amigos de preparatoria salir a, fiesta, a las fiestas, ¿no? No llegar de, de madrugada, a, a andar alcoholizados. Y en la casa yo le decía, hijo, pues si te invitan a una fiesta... Puedes ir, obvio, evidentemente, pues no te pueden pedir que vayas, pero no puedes llegar así. Y también hay un horario. ¿no? Entonces, y me decía, ¿pero por qué? Le dije, simple y sencillo. Tú me has visto a mí hacer eso. Tú ves que llego tarde. Tú ves que no llego. Tú ves que llego empachangado. No, evidentemente, a lo que hablábamos al inicio, ¿no? Te estoy pidiendo algo que aquí se hace. ¿no? El testimonio. Y él un día me dijo, y esto papá, grábatelo para bien, no para mal. Me dijo un día después de molestia, como a un adolescente, ¿no? a veces limitado, él mismo se limitaba porque decía, mejor no voy, mejor me voy a evitar muchos problemas y aquí estoy mi hijo, yo me imagino que hoy de adulto pues, sale ¿no? y, y, y ya él toma sus propias decisiones. Y él un día me dijo, papá, es que tú no me dejas vivir mi vida. Y el señor fue así, rápido, ¿tu vida? Y le contesté esto a, a mi hijo. Tu vida, pues si no pagas renta, no pagas luz, no pagas agua, la comida que, que, que consumes, el champú con el que te bañaste, el desodorante que te echaste, la ropa que te pones, el coche que manejas, no es tuyo, es mío. Entonces... Tú no puedes vivir tu vida porque hoy en día no tienes todavía una vida. Vives la vida que como padre yo sí, te permito vivir. vivir. Y a veces eso nos falta a ti y, y a muchos de nosotros, papá, dejarles claro a nuestros hijos que somos nosotros los que pagamos las cuentas, que somos los otros los que pagamos la escuela, la comida, el vestido, la casa. Hoy tu hijo no se preocupa por nada de eso. Es tu preocupación, padre. Ellos se encargan de estudiar, de disfrutar y tampoco necesita uno estarles recompensando lo bueno que hacen en la escuela porque es su responsabilidad ¿no?
1: Exacto, y también de tarea ¿qué tipo de padre eres? ¿Eres un, un padre que eres, o madre víctima de tus hijos? Porque de repente pasa también sí. Ay, es que se va a ir de mi casa y, sí, y, y, y les eh, permiten hacer lo que quieran contarle que el niño no los, o la niña grande o el niño pequeño no los amenacen con que se van a ir de la casa. Así Al es. contrario, qué bueno. Qué bueno. Es donde van a hacer su propia vida, Así. es donde van a adquirir experiencia y donde van a empezar a valorar realmente lo que se ha estado haciendo por ellos. ¿no? Exacto.
2: Luego comparten ahí algunas imágenes en Facebook que el otro día decía querían desperdiciarme de mis papás, pero fui a ver cuánto salen las rentas y me sale más barato obedecer a mi mamá. Sí. <risa> Evidentemente, no. Hoy eh, el, el conformismo, este. La comodidad, ¿no? De los hijos, de decir, pues aquí, aquí no pago nada, ¿no? O sea, aquí solo me levanto y hago como que hago y no hago nada. <risa> y quiero compartirte algunos, algunos textos, ¿no? Adelante. Proverbios 13.24, estos sí los tienen porque son del Antiguo Testamento. Es producción, si me ayudan, por Proverbios 13.24... <risa> Te voy a decir la realidad. Lo que pasa es que los pro, esos proverbios
1: de las fotos los preparamos Desde para, después, después, para después de cada reflexión. Ah, okay. Por eso es que no bueno. los tenemos, pero, pero vamos a ver de qué manera podemos, porque es muy interesante. Sí, pero sí, podemos buscar a lo mejor algún, alguna plataforma. Ay,
3: ay, sí, sí debe podemos, haber alguna. Sí sí, 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 Lo puedes checar. Ay, sí, sí,
2: Te sí, voy sí. a recomendar a alguien este. Daniel Quiroga te puede recomendar Dani, la okay. mejor aplicación para irlas este, Rápido, que incluyendo ajá, que ya la tengas a un lado y nada más puedas. Proverbios 13, sí, 24 gracias. dice el que detiene el castigo a su hijo aborrece mas el que lo ama desde temprano lo corrige te digo una cosa, no está mal que corrijas a tus hijos al contrario, es una bendición porque ahí estás demostrando el amor que tienes por ellos, no ser permisivos la corrección créeme que es algo que les va a servir a tus hijos porque van a aprender a tener límites. Van a tener un contexto de lo bueno y de lo malo, de lo que está bien y de lo que no, de lo que pueden hacer y de lo que no deben hacer. Entonces te digo una cosa que no te dé miedo corregir. ¿Qué tipo de corrección? ¿No? Hoy en día es que yo no le quiero pegar a mi hijo, te la voy a comprar. Hoy en día ni siquiera tienes que pegarles a tus hijos. Te digo una cosa, yo no les pegué a mis hijos. No hubo violencia familiar. Pero ¿sabes qué? Sí hubo en las correcciones limitaciones. ¿Sabes qué? ¿Te encanta el celular? No hay celular. ¿Sabes qué? ¿Te encanta el fútbol americano? No hay fútbol americano. ¿Sabes qué? ¿Te encanta la televisión? No hay televisión. Y ser firmes, ¿no? Firmes. 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 sí. ¿Y sabes qué? No necesitaste agredirlo físicamente, pero sí lo corregiste. Confirmes, y él ¿eh? entendió esa corrección
1: Y exactamente, ese ser firmes muchas veces nos duele, nos duele a los padres ser firmes y cumplir. Pero precisamente habíamos comentado al principio, el amor es sacrificio. Exacto. Entonces, si, si tú tienes eh, y te duele ser firme, pues bienvenido ese sacrificio de ser firmes para que los hijos puedan aprender en esa circunstancia o bajo esa, esa, eh, esa eh, forma en la que tú lo estás administrando.
2: Así es, y, y ¿sabes qué? Que lejos de hacerle un mal, le haces un bien. Vamos a Proverbios eh, 22.15. Aquí mismo nos vamos a quedar, te voy a compartir algunos de manera re, rápida. Dice, la necedad, Proverbios 22.15, la necedad está ligada en el corazón. ¿Dónde está la necedad? En nuestro corazón, ¿sí? Más la vara de la corrección. la aleja. Y créeme que la vara... No está refiriendo a, 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 a que tengas que eh, lastimar a tus hijos. ¿Sabes cuál es el problema hoy en día? Que, que contactamos con re, corre, corrección con golpes. Y la corrección no son golpes. La corrección es firmeza. La corrección es autoridad. La corrección es que el hijo entienda que el padre tiene la responsabilidad de decirle e instruirlo de lo bueno y de lo malo, y también tiene la autoridad para permitirle o no permitirle ciertas cosas. No va ligado con... Y cumplir, con no, el... no, no
1: cambiar de opinión.
2: ¿Sabes qué decía mi hijo? Me encantaba mi hijo porque cuando, era, cuando era más chamaco, me decía, mejor pégame. Y él le ah. decía, ¿para qué te pego? Si te pego ahorita, <risa> en 10 minutos ya se te olvidó, pero si te limito una semana en algo que a ti te gusta, no se te, no se te va a olvidar. Entonces, mi hijo decía, ¿por qué tú no eres un papá normal?
4: A mis amigos
2: les pegan y ya. Y pues, ¿para qué te pego? No te quiero pegar, pero sí quiero que entiendas. ¿sí? Entonces, la vara de la corrección alejará al muchacho de la miseria ¿sí? de, de, que, de que estén regándola y regándola y regándola una y otra vez, Proverbios 19, 18. Proverbios está todo el libro de Proverbios. Yo te recomiendo leer un proverbio por días. ¿no? Si no sabes cómo leer la palabra, si no sabes cómo meditar o tener comunión con Dios. Yo te recomiendo, hay 31 proverbios. Te recomiendo que leas uno diario. Uh -huh. Es la mejor manera de poder iniciar. Acaba, a, a, acaba el mes y vuelves a Y vuelves a comenzar. Claro. ¿no? Y es padrísimo, ¿no? Dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿A qué se está refiriendo? Ahí sí, castígalo, pero no seas violento con él, ¿no? Porque muchas veces entendemos que el castigo es, te voy a dar tus buenos. Yo fui educado de esa manera, así era, ¿no? El castigo era castigo, ¿no? Los chanclazos. ¿Cuántos de nosotros no fuimos eh, eh, educados así, con mano dura, no? El castigo era... Eh, Cinturonazo, sí, claro, cablazo, es. chanclazo o palazo, ¿no? tenedor y, 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 y como dice, dicho, pues no, no estamos traumados, ¿no? Así Al es, contrario, así. creo que somos personas de bien. Y ya para, para terminar, me gustaría compartirme, compartirte Salmo, el Proverbios 29, 17, que dice: corrige a tu hijo y te dará descanso. Exacto, eso está y se triste. dará alegría a tu alma. ¿Por qué te va a dar descanso corregir a tu hijo, papá? A tiempo, a tiempo, porque no vas a sufrir cuando tu hijo sea un adolescente, cuando sea un adulto. No vas a sufrir, o no vas a sufrir tanto, no va a haber tanto que corregir, ¿por qué? Porque te encargaste como con el proverbio que empezamos en Proverbios 3, instruye al niño en su camino y aun cuando sea grande no se apartará de él. ¿Sabes qué? Yo hoy descanso sabiendo que mi hijo vive en otro estado, solo descanso en que le instruimos.
4: Descansamos. Descanso
2: descansamos en que... Hijo exacto. De descansamos en que se educó con principios. Y descansamos en que él sabe que si él toma una mala decisión, va a ser responsable y acreedor a sus propias consecuencias. Igual ¿no?
1: con mis dos hijas. Entonces,
2: eh, creo que eso es lo más importante. Y en este tema acerca de los hijos, eh, no aprendemos, nunca dejamos de aprender sí, pues, a ser padres, siempre se, se aprende algo Y además algo, algo nuevo, importante, ¿no?
1: este, Cristian, siempre vamos a seguir siendo hijos, porque Dios nos ama tanto que nos sigue enseñando, todos los días seguimos aprendiendo.
2: Así es, y ya como, y para terminar, ahora quiero referirme a ti adulto, que me referí como padre, tú también eres un hijo, y la palabra dice eh, en uno de los mandamientos que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. ¿Hasta cuándo? Hasta que ellos estén en esta tierra, tenemos la obligación de honrar a nuestros padres. Y así dice, es un mandamiento con promesa, y todo lo que hagas, ¿sabes qué? Te saldrá bien.
1: Agradecer y estar precisamente pendientes, ¿no? De, 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 de realmente esas personas que dieron todo con nosotros. Exacto. Que nos aman y, que, y que nos tienen un puerto, ¿no? Un, un puerto, puerto seguro, seguro. Un puerto seguro. A dónde ir. Y, y otra cosa, si tú, hijo, hija. Ya no tienes a tus papis vivos en esta, en esta tierra. Pues hay un proverbio maravilloso. No sé cuál es. Bueno, no un proverbio, sino eh, un, un versículo que dice que aunque tu padre y tu madre te falten, yo eh, se Dios creó. de los ejércitos estará contigo. ¿Cuál Así es? es? Sí, sí, no bien.
2: recuerdo eh, el texto, pero Ajá. tenemos en Dios un padre. ¿no? Es correcto. Yo, eh, yo te voy a, a dar mi el testimonio. ¿Cuántos testimonios, verdad? <risa> Yo fui un un, un un niño que creció sin padre. Salmos 27, 10. Salmos
1: 27, 10. Vamos a ver. Ese. Vamos Gracias, a Salmo.
2: Gracias. Tenemos el apuntador Porque de este lado. Sí. Salmos 27, 10. 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Así es. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por la senda de la rectitud. Sí. Yo. No tuve el privilegio de tener un padre. Mi padre murió cuando yo tenía 20 días de nacido. Me tocó una mamá todoterreno, ¿no? Que era papá, mamá, este,
5: eh, correcté, <risa> okay,
2: correctora, este, verdugo, juez, este. Padre y madre. Padre, madre la hizo de todo, ¿no? Entonces yo doy gracias a Dios por la vida Beso de mi padre. fue fuerte a
1: mi mami también. Este. Mi
2: mamita, bien, a mi mamita, bien, este eh, y siempre viví como chavo, ya sabes, el, el bullying, ¿no? Ya lo vivíamos. de lo, Ay, tú no tienes papá. Doy gracias a Dios por la vida de mi abuelo. Ya no vive. Pero mi abuelo cumplió esa función en escuelas de ser el padre, de ser cuidadoso de mí y todo. Pero un día entendí que tenía un Dios maravilloso, maravilloso. Y que ese Dios maravilloso me decía, no solamente soy tu Dios, también soy tu padre. ¿no? Exacto. Así entonces entendí también. que tenía suplida esa necesidad de un padre. Y entonces... Dios, en su infinito amor, también me enseñó a ser un Padre amoroso, un Padre misericordioso, un Padre recto, un Padre justo, ¿no? y yo espero que mis hijos lo vean de ese punto de vista, y un día ellos, a pesar de esta generación, puedan vivir diferente y educar a sus hijos de manera diferente, porque sé que mis dos hijos anhelan tener hijos, y sé que los van a guiar también, de la misma manera que ellos fueron guiados, Y eso es y ya padrísimo. Y ya no me preocupo. Como ¿no? Decíamos, claro. Ya no me voy a preocupar más que de mal consentir a los nieps. Es correcto. Sí, entonces, eh, pues ya ahí, ¿no? Dirá mi hijo, ¿y por qué a mí no? Pues, pues tu responsabilidad, ¿no? Yo aquí voy a desplayar lo que no a veces desplayamos con los hijos. Y pues bueno, hay muchos temas más acerca de, de, de los hijos, pero creo que estos temas que, que tocamos pues son importantísimos, ¿no? Acerca de la corrección, acerca de la guía, acerca del propósito, acerca de quiénes son para nosotros nuestros hijos y quién nos los da no y
1: quiénes somos nosotros como hijos
2: y quiénes también? somos nosotros como hijos entonces pues si te si te gustó no gracias por ver el programa sí por supuesto y todavía no terminamos tenemos ya ahorita que no. más de, de nuestra querida
1: Anaí Anamí, perdón antes de, de, de obviamente despedirnos terminar. vamos a escuchar a Anaí nos vamos con a mensajes por entramos directamente como tú me comentes mensajes, regresamos a en unos mensajes con nuestra invitada artística el día de hoy Anamí que nos va a interpretar otros dos temas maravillosos, vamos a tener una plática eh, eh, con ella también, una charla eh, breve y nos vamos a despedir con música también en su hermosa voz aquí en tu programa Mente, Cuerpo y Alma continuamos
0: El universo oye lo que sientes el universo oye lo que sientes Nosotros te ayudamos a entenderlo En un momento regresamos Mente, cuerpo y alma, sanando contigo Yaqui Vasco, Capelizani. Reestructura tu fibra capilar Y luce un cabello sin frizz Hermoso, sedoso y con brillo Contacto en Facebook e Instagram Como Capelizani Telefono 777-328-6048 Yaqui Vasco, Capelizani.
9: Friedman estudio academia de canto contemporáneo interpretación y desarrollo humano lánzate ya en friedman, friedman estudio tus sueños pueden convertirse en realidad si los deseas tanto como para ir tras ellos no importa tu edad rescata tu talento y brilla en friedman, friedman estudio nos especializamos en preparar y entrenar a verdaderos cantantes e intérpretes solistas desde nivel inicial hasta nivel profesional impartir
0: Un pequeño paso para un hombre Pero un gran salto para la humanidad Mente, cuerpo y alma Sanando contigo con David Friedman Continúa
3: <música> <música> Sé
10: que me enamoré Yo caí perdida sin conocer que al salir el sol se te va el amor. Duele reconocer, duele equivocarse, y duele saber que sin ti es mejor. Aunque al principio no me perdí, apenas te vi, siempre me hiciste. Como quisiste Porque siempre estuve equivocada No lo quise ver Porque yo por ti la vida acaba Porque todo lo que empieza acaba. Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones porque sé que va a doler y hoy pude entender Que a esta mujer siempre la hiciste bien él te triste oh. más yo es mi vida dejarte de atrás por tu fe. Re... Porque yo por ti la vida acaba. Porque todo lo que empieza se acaba. Porque nunca tuve razones para estar sin él. Porque cuesta tomar decisiones. Porque sé que va a doler Si sí, así me sentía, no sé por qué seguía apostando. Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que se acaba, porque nunca tuve más razones para estar sin él, porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a hoy.
7: Continuación, eh, una canción original se acabó.
10: Me cansé de darte lo que no te merecías, de aguantarte tus reproches y todas tus. Escondida. Y ahora que me siento tan distante Creo que lo mejor es
3: olvidarte
10: Yo quiero que te vayas de mi vida Pues ya no encuentro otra salida Se acabó quiero que me digas que regrese, yo para ti soy la mujer que tú no te mereces, se acabó, te di todo y perdoné una y mil veces, se acabó, hoy me ha troca
1: mí, vente a platicar con nosotros, un momento, vente para acá mi queridísima y bella doncella, qué bonita voz, qué bonita interpretación, Muchísimas qué gracias. Ahí, ahí estamos. gracias a ti, mira nada más, qué guapa Anaí, uh -huh. y además qué bonita voz, muy bien contenida tu voz, muy bien eh, estudiada, este tema maravilloso, dijiste que es original, ¿quién es el compositor?
7: Pablo César Tamés, Sí. Un saludote
1: a nuestro, ¿qué? me lo imaginé, ¿eh? me lo imaginé. Un, un saludote padrísimo a nuestro compositor Pablo César Tamés, es que ya hemos tenido aquí en algunos programas, pero por cierto, estuvo en Vibrando Bonito con Claudia Ponce, por supuesto. Y bueno, pues un saludo muy fuerte. Qué bonito tema, qué padre. Además, muy bien contenido, muy bien interpretado, sí. eh, muy bien. Este... Sí.
7: Próximamente se sacará en, en videoclip, ya, ya lo verán. Y bueno, espero que, que les guste mucho.
1: Oye, padrísimo. este Pues ya sabes, nos lo compartes para poderlo. Sí, claro y sí. cuando sea el estreno del videoclip, pues, pues hacemos un campito, ya lo sabes que esta es tu casa.
3: Claro que Ana sí, mí, gracias. ¿cómo has
1: estado mi niña hermosa? ¿Cómo Ay, te ha ido? Bien, mucho trabajo.
7: Sí, extrañándolos muchísimo porque yo siempre he dicho, esta academia fue parte de mi vida, fue la que me formó. En serio, muchísimas gracias por la invitación a, a top a Friedman Studio Top Radio. Y bueno, ya ya los extrañaba ya, ya hacía falta esta esta casa, esta pues sí este esto casa, tu casa, este
1: es tu casa sí. mi niña, ya sabes que tú eres parte importante de, de esta familia artística radiofónica Friedman Studio más, y además este pues por supuesto que las personas tú conoces con, cuál es nuestra metodología y las personas que son Friedman Studio no dejan de ser Friedman Studio, ya son parte de una familia, somos una familia.
3: Friedman y es
1: un, de corazón. Sí, así es, y es un orgullo y un placer y un privilegio tenerte hoy, qué Muchísimas bueno que te pudiste gracias. dar el tiempo, que, que pues obviamente este yo sé que con tantas ocupaciones y todo pues no se había dado la oportunidad, pero ahora gracias a Dios y bueno, obviamente a que tú este estuviste eh, pues disponible eh, con todos tus contratos, etcétera, pues ahora estuviste con nosotros, muchísimas gracias. Sí. Platícanos, dinos, ¿dónde te puede localizar la, la gente si quieren eh, que vayas a pues a compartir tu talento, algún evento especial, etcétera? ¿Tienes redes sociales, tele, sí. teléfono? A ver, platícanos.
7: Bueno, teléfono tenemos, es 777-191-6403.
1: Que lo Repito, lo repites, por favor,
7: ajá, para poderlo poner. 77 191 6403 En redes sociales estoy como Anami-oficial En Instagram, Facebook Y, ¿qué más? TikTok, también.
1: Anami, otra vez, lo repitas Las redes sociales para okay. nuestros eh, radioescursas.
7: Escuchas. Anami-oficial Todo con minúsculo.
1: Muy bien, este, a ver si ahorita nuestro Queridísimo productor Claudio Muñoz que siempre está bien pilas. Mira qué bonito ahí estás cantando precisamente. ¿Dónde Ay, estás ahí, sí. Anaí?
7: Estábamos en Brisas,
1: ¿no? En, en... Ah, fue evento aquí de, de, de Friedman. Ah, sí, sí, En el club Las Brisas, ¿verdad? Ya no me acordé, ya me acordé. Sí. Mira, ahí estás. Ahí con ese color rojo que te caracteriza, rojo. que se te hace ver bellísima. Gracias. Y obviamente siempre con tu talento eh, maravilloso. Eh, muy bien, Anaí Oye, este... Entonces, nos comentas sobre el videoclip que vas a estrenar dentro de poco. Eh, ¿Cómo nació eh, esta, esta cuestión de, de que tuvieras eh, para bien eh, que este maravilloso compositor y músico, eh, cantante además, intérprete, pues te, te diera este tema? ¿Cómo salió? ¿Va a ver, platícanos un poquito. Pues... Este, ¿Cómo sí. se llama el tema?
7: Este... Se acabó, se acabó. Se acabó. Uh -huh. Es un tema que me identifica mucho, ¿no? Pues el, lo vemos eh, en parte de que Si lo dedicamos a una pareja Así sea mujer o hombre Pero también se lo podemos dedicar a familiares Claro. En, en mi punto de vista, no nada más es este, el tema del amor de pareja, uh -huh. sino que también el tema del amor familiar, como estábamos hablando. Cuando
1: ya nos harta algo. Sí,
7: cuando ya nos harta. Se, se,
1: se, se acabó. Se, se acabó. Ya, ya, se acabó. Ya me sí. llegaste
7: hasta la punta del compete <risa> que por cierto no tengo.
1: <risa> Imagínate. Imagínate. Se complica. Sí, sí. Se, puede, se puede enfocar
7: también en uh -huh. eso. Sí, o sea, son varios temas. Y bueno, esto surgió porque el señor... El, el señor compositor mi, me dijo que, que me quería dar una canción, y bueno, yo con gusto acepté también, y aquí estamos con Se Acabó, próximo muy, muy lanzamiento. Padre, la
1: verdad, muy bonito tema, y un saludo muy grande, por supuesto, a nuestro querísimo Pablo, eh, un fuerte abrazo de todo corazón, ahí estamos, y esa, esa es, creo, Plaza Bugambilias. Plaza
7: Bugambilias, exacto. Estamos
1: también en un evento donde Anamí fue a compartir su esto que has estado en bueno en un buen de, de lugares has ido sí. a compartir con, con ancianitos has estado en diferentes este, pues, inclusive ya fiestas privadas que sí, te contratan ya. etcétera ¿no? uh -huh. eh, alguna experiencia que has tenido así que haya marcado tu vida artísticamente
7: pues estar aquí simplemente Friedman Studio me formó como siempre lo he dicho en las entrevistas me, me formó y soy lo que soy gracias a ustedes y voy a ser también, primero Dios, primero todo, pues voy a ser, quiero pues, ser alguien grande.
1: yo sé que sí, lo estás logrando maravillosamente, la verdad es que el talento pues, eh, se nota, ¿no? lo que se ve no se juzga, pero primero Dios, que es el que te dio el sí, don, porque claro, Dios nos da claro, regalos claro. y todo, y lo que hagamos con esos dones, con esos regalos, no hacemos nuestro regalo de regreso para Dios. Y la mejor manera de agradecer esos regalos, esos dones, es compartiéndolo con los demás. Eh, el hecho de que tú estés compartiendo tu talento, que es, estuvimos escuchando esa voz tan dulce, tan dosificada, tan bien modulada, tan bien eh, enfocada con una técnica que obviamente pues, fuiste aprendiendo, eh, pues eh, para nosotros es un deleite, para las personas uh -huh. es un deleite. No, no nada más es, es la voz potente, sino ya es la modulación de tener una técnica y un control. Exacto. O sea, además que te veo maravillosamente en lo físico. Te ves hermosa, mi niña. Gracias, te ves, te ves gracias. físicamente bellísima. ¿Cuántos kilos te me echaste abajo desde la última vez que nos vimos?
7: Ay, como 12, como más o 12 menos.
1: kilos. Como 12 kilos, claro. Pero bueno, maravilloso. Y todo tiene un
7: costo, ¿verdad? Claro, sí. Eh, cuando estamos dispuestos a, a pagar
1: exactamente una, una la factura de lo que nos gusta hacer, tenemos que que esforzarnos, Esforzar. y parte de ese esfuerzo pues es precisamente el comer sano, el cuidarnos el cuidar la voz, o sea, sí. todo conlleva un sacrificio, ¿qué es Exacto. lo que más te ha costado trabajo, mi niña, en tu carrera artística de, de sacrificar vamos,
7: sacrificar bueno, más que nada es, bueno la técnica, claro, es eh, para todos se necesita técnica la práctica y todo, uh -huh. pero lo que más eh, las emociones que... La interpretación
3: uh -huh.
7: Porque si te pones a llorar en un escenario Por ejemplo
3: uh
7: -huh. eh, Digo Sí, contagias a los demás Pero tú tienes que estar en tu papel O sea, no tienes que, que salirte de él Por... Emociones que se dejan llevar, ¿no? Uh -huh. Te dejan llevar Y eso es lo más difícil Co ¿Cómo se dice? Contener la contener, Ajá, uh -huh. contener la emoción Es,
1: sí. es, es algo difícil, pero al mismo tiempo cuando llegamos al punto de poder eh, eh, lograr y eh, contener la emoción para no dejar de cantar, pues es maravilloso porque sí, eso es sí. donde se nota el profesionalismo la preparación, los días las noches de esfuerzo, de sacrificio el ir a las clases, el venir el regresar, etc. Uh -huh. ¿no? eso es padrísimo eso uh -huh. es val que ya tienes un disco anami o dos o cuántos tienes ahorita? Uno, ahorita uno. Un sí, sí, sí. Este, platícanos de tu disco, cómo se llevó a cabo, etcétera. Bueno. ¿No trajiste alguno para enseñar.
7: No, ahora no traje, Oye, no, ya no, se me preocupé. acabaron, no, pero
1: pues, no. <risa> Próximamente pero si bien, la siguiente ya,
7: ronda. la siguiente ronda.
1: ¿Y qué pasó? Se ¿Qué
7: llama Tal y como soy. Este, es un disco muy significativo, tú lo sabes, muy significativo. Eh, fue un proceso difícil, como ya lo he dicho muchas veces en varias entrevistas, fue un proceso difícil. Eh, ¿Por qué? Porque mi mamá falleció eh, dos, digo, dos, dos semanas antes de, de que me dijeran que iba a grabar un disco que tú me lo dijiste. Y bueno, fue, fue gracias a, a ti, gracias a ella. Más que nada se lo dedico a ella. De hecho, ahí está la dedicatoria. Los que tienen el disco, ahí dice, para este, Cristina. Y se lo dedico a ella, fue fue un proceso difícil, eh, tardado, fue tardado, que pues sí. este Las lágrimas también ahí que, que nos ayudó. Huicho también, Monse eh, mi abuelita, Todos ¿Qué es todos. Lo, que,
1: lo, lo que se queda uno después de, 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 de un hijo que también lo, los discos o las, los artistas, eh, cuando hacemos arte, les llamamos hijo al producto, sí. ¿no? Entonces, esos, esos hijos también pues, son, llevan esfuerzo, llevan cariño, sí. llegan, llevan sacrificio, llevan un, un trabajo detrás, detrás y un sí. recuerdo in, in memorable de personas que estuvieron, etcétera sí. Es como una fotografía, ¿no? Exacto. El, el, el recordar cómo se llevó a cabo la producción de un disco, todo lo que conllevó el maquillaje, la producción para las fotografías, el escoger los temas, las grabaciones, la, o sea, todo conlleva... Y eso es lo que nos llevamos, lo que se queda aquí No es nada material Sino lo que, lo que realmente Que platicábamos hace rato con Cristian Es lo que se queda en nuestra mente Que es con lo que nos quedamos Eso es lo único que nos podemos llevar Cuando nos vamos, el momento. Eh, cuando trascendemos En sí. esta vida ¿no?
7: Sí, 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 es algo muy especial Los momentos, como si se, se viven Por ejemplo, aquí estamos aquí Y a la hora hay que disfrutarlo, el presente
1: Así sí, nosotros la verdad estuvimos disfrutándote, pero como no tienes idea, es. en, en, en estos temas maravillosos, vamos a cerrar y vamos a cerrar el programa, por supuesto, con un tema más, con Anami, con esta voz dulcísima, por favor, Anami, otra vez, eh, recuérdanos tus datos para poderlos eh, compartir, aquí ya nos dicen, contacto al teléfono, a ver si es cierto, triple siete ¿Sí? 191 6403 Perfecto. A ver en tu voz para que las personas escuchen cómo hablas.
7: Ok, triple 7 191
1: 6403. Ok, y en Instagram como arroba Nami guión bajo oficial. Eso. Perfecto. Ahí pueden contactarte, pueden pedir alguna uh -huh. este, cuestión eh, para algún, amenizar alguna reunión, algún, ¿Algún peón, evento, algún, lo evento mío, privado, sí. Sí, te lo Estábamos viendo ahí en algún evento privado también estabas uh -huh. cantando las sí, imágenes. Sí. Privadas. ¿Y qué tal? ¿Cómo te, cómo te sientes? Ay, ¿Qué pues te dice la gente bonito. cuando cantas?
7: No, es bien bonito porque un día tuve a, a una niña A una niña así chiquita de 6 años me, me recordó a mí uh -huh. Cuando yo, yo venía aquí a, a las clases Yo, yo, yo me acuerdo que admiraba a los artistas de aquí Porque son unos artistas Son unos cantantes profesionales Y la verdad, así me hizo sentir la niña Yo dije, ay, es que soy yo en chiquita Se está repitiendo la historia Porque yo terminé de cantar este, y en eso se me acerca la niña, y me dice, buenas tardes, ¿cómo estás? Y le digo, muy bien, enaytú ¿tú? Y me dice, muy bien, soy tu fan número uno, en serio, soy tu admiradora, que ganes mucho dinero, que seas famosa, te quiero mucho, en serio, te amo, así. O sea, fue, fue un momento tan bonito e inolvidable que la verdad me dejó marcada por completo.
1: Te, te recordaste tu, sí. tu, tu primera vez cuando llegaste a Friedman Studio ¿te acuerdas? Yo, yo me acuerdo que venías con tu abuelita, o sea, por supuesto, saludos a Gaby, también exalumna, y, y, y me acuerdo que te escondías atrás de sus pies y te asomabas así, ¿no? ¿Sí te acuerdas?
3: Sí. sí, sí ¿Te acuerdas sí. de ese primer día? Ay, ¿Cómo
1: sí. fue? ¿De la emoción? La emoción, sí. A ver, pláticanos algo de ese día rápido.
7: Ese día, no, pues bueno, fue el mejor día de mi vida prácticamente, porque yo simplemente te vi sentado ahí, dije, a ver, a
3: variar? lo mejor, Ay, para sí. variar,
7: <ríe> no, a lo mejor, es, yo, yo sí pensé que eras enojón, así, o sea, yo pensé que eras enojón, pero ya después dije, no, no inventes, o sea, hasta te adopté como segundo papá, en serio, así Fui, es. Fue, eres alguien muy importante en mi vida, también Gracias, como esta academia, o sea, fue, fue un momento muy bonito, desde el primer día que entré aquí, e inolvidable.
1: Gracias mi niña, ya sabes que el amor es recíproco Y por supuesto eh, eres también mi hija adorada claro Y estoy sí. muy orgulloso de lo que has logrado Estoy muy orgulloso de tu esfuerzo Y cuentas conmigo para lo que se ofrezca Y, y un Muchas saludo gracias. también a Pablo Que, que por supuesto ahí en, en el estudio que es parte Precisamente de nuestra familia artística que tiene un estudio maravilloso sí. eh, de grabación, por supuesto, las personas que quieran hacer alguna grabación profesional, etcétera, pues por supuesto sí. tenemos el contacto y tenemos eh, la posibilidad de poder ayudarlos y, y compartir aquí, eh, precisamente con Pablo, también es eh, sí. un gran amigo, por supuesto, y, y la verdad, este, mi queridísima Sofi, en este caso Anami, porque es ¿Ana este mí? nombre artístico, nos da muchísimo gusto, me da muchísimo gusto ver porque así, conforme tú estabas cantando yo, y también iba recordando sí. los momentos en los que llegaste, que llegaste a la edad de...
7: De siete años. Casi siete los, seis, años,
1: los sí. siete años. ¿Todavía? ¿Ya los habías cumplido? Entonces, no. Uh, a iba a cumplirlos apenas, okay.
7: entonces, seis años por ahí.
1: Oye, ¿y, y ahorita se puede decir tu edad o, o, o Ay, tu yeah. Flor manager te dice que no la digas?
7: Sí, 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 quince años. Tengo 15 años.
1: 15 años tenía Martina se ve más grandota pero está chiquilla no, todavía chiquita. está joven y con este talento maravilloso, así es que yo sé que tienes mucho todavía que, que tocar, que muchos corazones que tocar muchos oídos que endulzar y yo sé que Dios va a seguir bendiciendo tu vida artísticamente y en todas las áreas porque mientras tú seas una persona de bien y seas una persona de Dios Dios está contigo, Dios sea sí tu es. camino a mi claro que sí. y eh, me encanta el hecho de que recuerdes también a mami porque obviamente pues eso, eh, estamos hablando hoy de los hijos sí. Y eso es honrar a los padres ¿no? y, Por cierto así es que pues Un saludo también a mami donde esté Que sabemos que está en buen lugar sí. y, y obviamente a tus abuelitos A todos los que ven por tu, tu a tía todos. A tus, todos los que forman parte de, de, de pues, Obviamente de tu familia sí. Adoptiva y no adoptiva Y consanguínea, como dice sí.
7: Entonces, <ríe> es que,
1: Gracias Sofi de verdad ¿Qué temas nos vas a interpretar para cerrar el programa? Mami?
7: Bueno esta canción ya la había cantado Me acuerdo aquí por eso la escogí. Entonces, pues para recordar viejos tiempos, vas a querer volver.
1: Vas a querer volver. Bueno, pues antes de que, de que mí vaya al otro lado del estudio para podernos interpretar este, este tema, algo que quieras comentar, Anaí, para despedirnos, eh, bueno, te vas a despedir con música, pero algo que quieras decirle a las, a las personas que quieren, que están buscando un sueño de, de, de lograr cantar, de prepararse, ¿qué, ¿qué pudieras tú darles como un consejo?
7: Pues yo siempre les he dicho que... Problemas y trabas va a haber siempre, siempre, siempre va a haber, entonces debemos de, ahora sí, como se dice, resbalarlas, ¿no?, así, y que no nos importe porque siempre va a haber trabas, pero nos tenemos que levantar, esa piedra que se, que se puso ahí en nuestro camino, aventarla por otro lado y siempre levantarnos, porque eso es lo importante, levantarnos
1: así es, dicen que cuando uno se levanta cuatro veces, dice, lo dice la palabra también lo dice,
2: 17 veces Entonces, cae el justo pero luego lo levantará. así es, así. Entonces,
1: hay que levantarse Jesucristo sí. se cayó por tercera vez y se levantó con todo el esfuerzo sí. precisamente para lograr su objetivo, hay que sacrificarse y cuando lo hace uno con amor el amor nos ayuda y qué mejor amor que tener el apoyo de las personas que te aman, pero sobre todo el apoyo de nuestro Padre amado, poderoso que está siempre al pendiente de nosotros y que nosotros como hijos tenemos que honrarle de la mejor manera. Lo que estás haciendo lo claro. honra muy bien porque es algo sano, algo maravilloso y algo que hace que compartas tu talento con los demás, muestra el tipo de persona que eres y que eres una niña también que estás cobijada por el amor, el cariño y obviamente eh, la presencia de Dios en tu vida. Claro, Así sí. Es, sí. Tú, hermanito, ¿algo más que quieras, este pues con lo que quieras tú terminar, algún comentario final?
2: Pues, ¿no? Espero que ya lo que se tenía que decir se dijo. Eh, creo que lo mejor que uno puede hacer como ser humano, ¿no? Y lo ha recalcado últimamente, es poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. ¿no? Yo creo que la invitación, más que nada, eh, para poder ser un buen padre, para poder ser un buen esposo, para poder ser un hijo, es que realmente solamente podemos lograrlo, cuando el amor de Dios está en nosotros. Eso es lo que nos capacita para poder lograr cada uno de nuestros objetivos, ¿no? Nuestros propósitos en la vida, el lugar donde Dios nos puso como hijos, como padres, como esposos. Y creo que el mejor consejo que uno pudiera dar o que yo pudiera dar es... Que en Cristo hay salvación, en Cristo hay perdón de pecados, en Cristo hay transformación de vidas, hay restauración de matrimonios, en Cristo hay vida eterna. Y eso Así es lo mejor es, que, que, que podemos tener cada uno de nosotros.
1: Exactamente, y si estamos enfocados en Él y en eso, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Y todo lo demás se nos va a dar por añadir. Así es. Así es que bueno, pues en lo que eh, esperamos a que nuestra queridísima artista pase al siguiente, a, a, al otro lado del estudio. Gracias, Anami, por estar con nosotros. Vamos a, a, a escuchar este tema que, como ella comenta, se llama Vas a querer volver. Y, por supuesto, bueno, pues la verdad es que ha sido maravilloso tener una vez más la oportunidad de compartir con todos ustedes. Recuerda, este es tu programa Mente, Cuerpo y Alma Sanando Contigo. Soy tu amigo David Friedman. Gracias a producción, a nuestro queridísimo productor Claudio Muñoz, que está siempre al pendiente. A todas las personas que conforman parte también de esta familia... Artística Radio, Fónica Friedman Studio Top Radio, gracias a todos ellos gracias a todos nuestros patrocinadores y bueno, nos vemos el próximo sábado si Dios quiere y da permiso sí. aquí en tu programa Mente, Cuerpo y Alma muchísimas gracias Cristian
2: gracias David, Goitia, por la y invitación y muchísimas
1: gracias también a Anami nos vemos el próximo sábado, hasta luego que tengas excelente fin de semana y ya lo sabes Dios te ama y nosotros también te amamos, bye bye
10: No te olvido besarme en estos labios que. Tu corazón de frente tú lo olvidarías. pero vas a ver, y vas a ver, vas a querer volver, y vas a ver, tú vas a ver, vas a querer volver.
0: contigo.